0: Wo steht Auflösung politisch? Und damit dieser Frage. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Auflösung mit euren freundlichen Hosts Lizzie und Marc. Hi, willkommen. Ich freue mich, Hi. dass du heute da bist. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge von unserem Podcast. Und zwar machen wir heute so einen geilen Test, wo wir herausfinden, welche politischen Vorurteile wir haben. Das ist ganz nice, aber bevor ich euch erkläre, wie dieser Test funktioniert, erkläre ich euch erstmal, wie dieser Podcast funktioniert. Und zwar stellen wir uns jedes Mal eine Frage und der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Und in dem Fall jetzt heute müssen wir uns so auf irgendwie 50 verschiedene Fragen einigen. Es wird also ein bisschen, bisschen tricky heute. Und wenn ihr Fragen habt, die ihr beantwortet haben wollt, dann leihen wir gerne unsere riesigen Gehirne dafür. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken unter auflösung -pod -gmail .com und da Fragen stellen, wie zum Beispiel Hitler oder Spritze, <lacht> wer war der größere Übeltäter? Das wäre zum Beispiel eine Frage, die man uns stellen könnte, wenn man das wollen würde. Nur so, so als
1: Beispiel Als Beispiel,
0: Beispiel, damit sich Leute auch vorstellen können. Oder man kann natürlich auch anders sagen, zum Beispiel was ist cooler Giraffen oder Panda-Bären. Das ist alles, alles möglich hier. Genau, und man kann diesen Podcast überall da hören, wahrscheinlich, wo man Podcasts hören kann. Also so sieht's aus. Ja,
1: ich ich habe mir gerade vorgestellt, wie die Leute jetzt anfangen, uns ganz viele so Fragebögen zu schicken und dann müssen wir uns immer auf ein gemeinsames, äh, ja, ja. auf ein gemeinsames Urteil irgendwie einigen. Ja,
0: Wir können den Fragebogen demnächst irgendwie sowas machen, so steht mein Schwarm auf mich oder so, dann aber auf unterschiedliche gut, Leute ja. bezogen. Hm. Genau, und äh, genau wir haben heute sind wir in der Transparenzoffensive und damit die Leute, die uns zuhören, quasi einschätzen können, was wir hier eigentlich für krasse Vorurteile haben, äh, machen wir heute den Political Compass Test.
1: Damit endlich besser einzuordnen ist, wie man unsere, äh, unsere Diskussionen zu lesen hat und wie das, was rauskommt was da für eine Gesinnung noch dahinter steht.
0: Genau, ja, ich habe ja schon häufiger hier ganz transparent gesagt, dass ich linksextremist bin, aber gleichzeitig ja. auch ständig irgendwelche Holocaust-Witze gemacht. Deshalb äh, ist es natürlich schwierig. Mich, ich bin aber tatsächlich selber auch gespannt, wo ich da rauskomme, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen so ein unkohärentes politisches Bild habe. So.
1: Also ich bin tatsächlich, vielleicht mal so, so vorab, ich bin am meisten gespannt drauf, wie praktisch das einzuordnen ist, also weißt du, wenn du halt dann irgendwelche Fragen hast, die so ganz grundsätzlich deine Einstellung zu irgendwas abfragen, das heißt ja noch nicht, dass es da immer die perfekte Partei dafür gibt, die das auch so abbilden kann oder so, also schauen wir mal, ich habe das Gefühl, was am interessantesten werden könnte, ist, wo Idealismus und Pragmatismus da aufeinander prallen mhm. bei so einzelnen Themen.
0: Genau. Und bevor wir starten, kann ich noch mal ganz kurz erklären, wie dieser Test funktioniert. Und zwar ähm, gibt es da eine bestimmte Anzahl von Thesen, die in sechs Teile unterteilt sind zu verschiedenen Themen, äh, wo man immer anklicken kann, ob man dem zustimmt oder das ablehnt oder ob man dem sogar deutlich zustimmt oder das deutlich ablehnt. Also man kann es sozusagen, ich sag mal, mit plus 1, plus 2, minus 1, minus 2 bewerten, äh, diese Thesen. Und am Ende kriegt man dann äh, so ein, ich sag mal, ein Messwert darüber, wie links- oder rechts man ist, was hier verstanden wird, wie die wirtschaftspolitische Einstellung ist und wie autoritär oder ähm, liberal man ist, was hier so ein bisschen auf sozialpolitische Sachen ähm, gemünzt wird. Das heißt, es ist nicht so hufeisen theorie -mäßig, nur links versus rechts, sondern ähm, auch autoritär versus liberal. Ähm, zum Beispiel ähm, keine Ahnung, Nordkorea zum Beispiel ist links, aber die sind trotzdem jetzt nicht so ein liberaler Staat, wo dann alle Hippies sind und sich Drogen reinballern und richtig Fun haben, sondern sind auch ziemlich ja. autoritär. Deshalb äh, unterteilen die das da auf diese zwei Achsen. Und da ist man dann quasi, kann man sich am Ende sehen, auf welcher Achse man wo landet. Das heißt quasi die, die Ziele, die, also was man erreichen könnte, wäre in etwa so linksliberal, rechtsliberal, linksautoritär oder rechtsautoritär und ich mhm. äh, Wir können ja auch Geld wetten, darauf wer wo. Achso, nee, wir machen den, den Test zusammen. Genau, und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir quasi jede These uns äh, auf eine Antwort einigen, um dann zu schauen sozusagen, wo, wo unsere ähm, wo die Podcast-Meinung ist. Ähm, wenn ja. wir abweichen, müssen wir mal schauen. Man könnte sich entweder so einigen, zum Beispiel, dass man sagt, das Thema ist mir nicht so wichtig, da können wir gerne mit deinem Kram gehen oder man, man nimmt halt einfach so den, den Durchschnitt. Ja. Ich weiß nicht. Wie, was, was mich noch interessiert, eine Frage noch vorab, okay. Mhm, klar, äh,
1: so viele du willst, Marc. Was,
0: was, warst du früher Teil irgendeiner politischen äh, Bewegung oder sowas? So, warst du irgendwie so bei mit deinen Neonazi-Freunden früher unterwegs und hast irgendwie Zecken gekloppt oder sowas?
1: Ähm, nee, also ich, war auf jeden Fall nicht politisch engagiert, aber die Leute, mit denen ich rumgehangen sind, das waren eher die Zecken.
0: Ah, so, so. Und wie würdest du Zecken definieren?
1: Hey, du meinst doch jetzt so, so... Also bei uns waren das früher Leute, die so äh, Palästinensertücher getragen haben und Springerstiefel und ein bisschen, bisschen bunt gefärbte Haare und halt so ein bisschen sich punkig identifiziert haben. Punks? Okay. Ja.
0: Ja. Ja gut, ja, da habe ich auch eher rumgehangen, aber jetzt nicht so aus politischen Gründen, sondern eher, ähm, das ist ganz weil das witzig. Weil halt die
1: cooleren Leute waren. Ja, nee,
0: nee, weil die eben, weil die, die besseren Drogen hatten natürlich. Ja. Ähm, oder weil die überhaupt Drogen hatten. Und ähm, witzigerweise ist ja auch so, dass äh, vor 20 Jahren war ja Linkssein noch so definiert, dass man so gegen den Staat und gegen Polizei und so ist. Aber gleichzeitig auch die ganze Zeit irgendwie unangebrachte... Witze gemacht hat. Ich, ich kenne das tatsächlich so auch so, was weiß ich, Autonom autonomes Zentrum in Wuppertal oder in Mülheim oder so. Mhm. Da haben alle die ganze Zeit so komische Nazi-Witze gemacht und hatten dann immer so, also so ich glaube, es gab so einen unausgesprochenen Konsens, dass wir sagen, ja, wir sind ja hier alle links und äh, so auf der richtigen Seite, deshalb können wir hier ruhig die ganze Zeit irgendwie komische Witze machen. Um, äh. und das, das hat sich irgendwie, vielleicht war das auch nur mein Eindruck. von da, Ja, wo ich, ich
1: glaube schon. Also ich, keine Ahnung, ich muss halt sagen, die Leute, mit denen ich da rumgehangen bin, also weißt du, wenn, du, wenn du Zecke sagst, dann kann ich mir halt direkt jemanden vorstellen, so hätten sie sich auch selber bezeichnet, aber das war mehr so, die haben halt sehr viel Bier getrunken und haben so die Ärzte gehört und sowas.
0: Ja, also es waren eigentlich keine politischen Menschen, sondern eher halt Hedonisten. Aber wobei ja. Punk ist ja auch eigentlich nicht links unbedingt, ja mhm. Punk ist eher gegen, Punks sind eigentlich Nihilisten, deshalb ja. sind die auch gut, weil die sind gegen sich selbst und gegen eigentlich alles. Okay, also, das heißt, wir sehen jetzt hier zwei Altpunks machen diesen Test, um mal zu gucken, <lacht> wie viel denn da noch da ist. Okay, ich fange mal an, und zwar mhm. Seite 1 von 6. Hier steht: Ich mache die deutsche Fassung, ne? Ja, ja, ich auch. Nur ein paar Thesen zum Warmwerden. Diese beschäftigen sich mit einer Sicht auf dein Land und die Welt. Mhm. Da wäre die erste Frage, die sich mir da stellt, was ist denn mein Land? Nein. Ähm, und zwar ist die erste These, wenn ökonomische Globalisierung unausweichlich ist, sollte sie primär der Menschheit dienen, anstatt den Interessen transnationaler Unternehmen. Diese These kannst du entweder deutlich zustimmen, zustimmen, die ablehnen oder äh, deutlich ablehnen.
1: Ich würde dem deutlich zustimmen.
0: Deutlich zustimmen. Ja. ja, ich auch. Aber da frage ich mich, was ist das für eine komische Frage? Gibt es Leute, also außer die vielleicht irgendwie, die in Unternehmen sitzen, die sagen, oh, das sollte schon hauptsächlich, also die Wirtschaft sollte eigentlich nur den transnationalen <lacht> Unternehmen...
1: Ja, also das habe ich mich jetzt auch schon gefragt. Da wird es nämlich jetzt interessant, ja. Da können wir auf der Meta-Ebene mal drüber reden, so wie, wie man das eigentlich macht, einen Test zu designen und wie sehr der schon einen inhärenten Bias halt hat. Und was für eine krasse Kunst das irgendwie ist, das so zu so, so Multiple-Choice-Fragen so zu formulieren, dass die halt, also dass die neutral zu interpretieren sind. Weil da ist ja jetzt schon, das ist ja eindeutig klar, was da als positiv oder negativ gewertet wird, würde ich jetzt mal behaupten. Ja? Also und ja. eigentlich, wenn du das sagst, deutliche Ablehnung, das wäre doch schon, also da, da müsste doch jedem klar sein, dass er damit eine Extremposition bezieht. Und wenn man das besonders gut machen würde, so eine Art von Test, dann muss doch die Frage so gestellt sein, dass jede Antwort eigentlich nicht noch so einen moralischen Anker hat, der das irgendwie schwerer gewichtet. Weil jetzt an der Stelle, da könnte ich mir halt vorstellen dass Leute auch davon beeinflusst werden, dass sie denken, ja, aber Moment mal, ich will ja keinen schlechten Eindruck machen, obwohl das jetzt vielleicht nicht hundertprozentig das ist, was ich denke, was natürlich bei solchen Tests ganz generell immer ein Problem ist.
0: Ja, vielleicht, wie, wie würde man das umgehen? Müsste man eigentlich so so eine Geschichte erzählen, wo man dann die Leute so sagt, so ja, auf deinem Dorf kommt Amazon und baut deine Firma auf und deine Mutter ist jetzt plötzlich arbeitslos und muss dann bei Amazon arbeiten und bla, bla bla also und dann, dass man sich da dann in dieser Geschichte für irgendwas entscheiden muss, was dann entweder für Amazon oder gegen Amazon ist oder...
1: Ja, zum Beispiel, oder das müsste hier so ein bisschen vorsichtiger halt einfach geframed sein oder man bräuchte noch manchmal so ein bisschen Kontext, weil... Mh, ja, okay...
0: Ja, aber müssen, wir,
1: müssen wir noch nicht alle Probleme dieses Tests direkt an der ersten Frage abarbeiten, aber geht ja. schon mal gut los.
0: Genau. Ähm, ja, vielleicht dazu auch kurz, wer den Test mal selber machen will, packt mal auch den Link in die Show Notes, dann ja, äh, kann Fall. man sich das mal anschauen. Okay, okay. aber wir sind dafür, dass äh, bei der Globalisierung die Interessen der Menschheit und nicht die mhm. der transnationalen Unternehmen hauptsächlich ja. im Vordergrund stehen sollten. Ja. Also das ist trotzdem, ich finde das eine ganz weirde Frage. Okay.
1: Nächste Frage. Ich würde immer mein Land unterstützen, egal, ob es richtig oder falsch handelt. <lacht>
0: Da würde ich aber ganz entschieden ablehnen. Also würde, ich würde ich auch sagen. Ich würde in, in Gewissensfragen, äh, also was mein Land macht, ist mir eigentlich völlig egal. Ich würde hm. doch in Gewissensfragen mich eindeutig auf mich selbst beziehen Voll. oder nicht. Aber da bin ich mir auch gar nicht so sicher, ob das jetzt eine linke oder eine rechte Einstellung ist. Weil ich meine, Nazis würden ja auch nicht zwangs, also zumindest nicht so wie jetzt gerade die Merkel-Diktatur zum Beispiel, ja. würden die ja auch nicht unterstützen. Aber die würden dann sagen, das ist nicht das wahre Deutschland. Ne?
1: Ja, wahrscheinlich also ich, ich hatte das Gefühl, bei ein paar von den Fragen könnte man halt irgendwie so eine bestimmte Gesinnung schon rauslesen. Das sollte halt eigentlich zu vermeiden sein. Keine Ahnung. Ich, ich frage mich gerade, wie, wie man das hier so ein bisschen gemeiner formulieren könnte, dass du es halt nicht so gut interpretieren kannst, wie ich es mir gerade einbilde. So, wenn wenn ähm, erfahrene und kompetente Politiker ein, eine Entscheidung getroffen haben, die für mein ganzes Land gilt, dann, ähm, dann ist es natürlich richtig, dem zuzustimmen oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, aber ich meine, das ist ja hier eher so ein bisschen drauf gemünzt, so das klingt schon fast so nach, nach Weltkrieg mäßig oder so, keine Ahnung, also ich würde es zum Beispiel das so sehen, wenn jetzt, wenn Deutschland jetzt einen Krieg anfängt, dann bin ich mhm. auf jeden Fall sofort weg, <lacht> bin sofort, am Des ich desertiere schneller, als die überhaupt mhm. die Kriegserklärung rausschicken können. Also überleg dir das nochmal, Merkel, ob du wirklich Krieg willst, weil ohne mich äh, wird das nämlich nichts mit dem Sieg. Du auch äh, ein bisschen nicht nur schlaue Leute, sondern auch jemand, der mal zuschlagen kann, wenn es hart auf hart kommt.
1: Ja, ich dachte, du meinst ein bisschen Kanonenfutter, aber ja, klar.
0: Ja. Okay. okay, also wir lehnen ab. Mhm, wir deutlich. lehnen Deutschland ab.
1: <lacht> ja, wenn es so ein Quatsch redet, dann schon.
0: Ja, ja, es ist geil, wie es auch direkt um Krieg geht, Es geht einfach egal. Ja. Aber ich würde mein Land immer unterstützen. Nein, auf gar keinen Fall. Okay, Frage 3, äh, beziehungsweise These 3. Niemand sucht sich sein Geburtsland aus, daher ist es albern, darauf stolz zu sein. Das finde ich eine ganz spannende äh, These.
1: Also, das finde ich auch ganz spannend. Ich, weißt du, weil da, da ist ja eigentlich klar. Nee, da ist nicht klar. Nee, also was mein Bauchgefühl sofort wäre. Und dann war es ganz kurz so, na Moment, lass mal noch ein bisschen mehr reflektieren. Also ich würde das auf jeden Fall eher ablehnen. Mhm. Das ist jetzt aber auch was, ähm, wo ich mir vorstellen könnte, dass wenn halt, jetzt nehmen wir mal an, Deutschland macht eine Kriegserklärung, ja, und du musst auswandern und landest irgendwo, wo es dir jetzt gar nicht gefällt. Was weiß ich, wo es, da gibt es keinen Alkohol, und das ist sehr heiß und Horrorfilme sind verboten was? und ähm, ja,
0: Also Iran. Ich, zum Beispiel. Ja. ja, weißt du was? Kein schlechtes Beispiel.
1: Ja, irgendwie. In Iran so. ist,
0: glaube ich, noch ganz cool. Saudi-Arabien, sagen wir mal.
1: Ja. Und dann, keine Ahnung, bist du da einfach irgendwie 10, 15 Jahre und das ist ganz schön scheiße und denkst du doch so, auch irgendwie damals in Köln oder meinetwegen sogar in einer richtig dunklen Stunde, oh, München auch nicht so schlecht, ne wird ja Teufel frisst fliegen und so. Mhm. Ähm, dass du dir dann vielleicht doch denkst, boah, war jetzt auch nicht alles schlecht oder so. Und das ist jetzt, also ich habe jetzt eine, eine humoristisch äh, eingefärbte Geschichte über dich erzählt, aber es gibt ja Leute, die halt gezwungen sind, aus ihrem Land wegzugehen, die möchten das irgendwie gar nicht, die vermissen das, da gibt's, die verbinden eine positive Erinnerung an ihre Kindheit mit der Kultur und so weiter. Und dann gibt es vielleicht schon Sachen, auf die du durchaus stolz sein kannst. Auch wenn du dir nicht ausgesucht hast, dass du aus diesem Land kommst. Weil man hat sich ja ganz viele andere Sachen, so dein Schicksal oder so, also so im Sinne von, dir sind irgendwelche schlimmen Sachen vielleicht zugestoßen, das hat jetzt gar nichts mit deiner Herkunft zu tun. Die hast du dir auch nicht ausgesucht, aber die Art und Weise, was du daraus gemacht hast, wie du damit umgegangen bist, da kannst du vielleicht trotzdem darauf stolz sein. Also, ich habe dann gemerkt, so, war ganz so einfach, das jetzt vom Tisch zu wischen, wäre irgendwie ein bisschen unreflektiert. Deshalb würde ich sagen, immer noch Ablehnung, aber nicht deutliche Ablehnung. Was meinst du?
0: Ähm, ich meine zum einen, dass die These lautet ja, niemand sucht sich sein Geburtsland aus, da so, ist oh, es albern, darauf stolz zu sein. Das heißt, was du meinst, ist, glaube ich, Zustimmung. Und ja, das ist recht, <lacht> Tja, das ist natürlich auch äh, die Frage. Wenn, wenn man ja. schon den Test nicht versteht, das ist natürlich schlecht, dann das. Ja, sorry. Okay. <lacht> Ja, ich würde dem äh, grundsätzlich zustimmen, deutlich sogar zustimmen. Aber ähm, ich finde, das kommt klar darauf an, wie man auch das Wort Stolz definiert. Also ich mhm. zum Beispiel, also ich kann, wenn du mich jetzt fragst, ob ich mal auf irgendwas stolz war, ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich irgendwie, also ich wüsste gar nicht, wie sich das Gefühl stolz anfühlt irgendwie. Ich finde das total ja, aber also undifferenziert. Du meinst, jetzt, du meinst
1: jetzt, was die Herkunft angeht oder ganz generell Alles, Leistung? Weil andere
0: Leute sagen so, ja, ich habe hier irgendwie im Hochsprung 2,30 Meter geschafft oder so, da bin ich jetzt mega stolz drauf. Keine Ahnung, kann ich mich überhaupt. Nicht, also ich weiß gar nicht, was stolz ist. Also ich kann mir, ich kann da überhaupt keine Assoziation dazu, wenn Leute immer Mag davon reden. Ohne
1: Scheiß, das mit diesem Lebensziel für dich, das wird eine immer drängendere Frage. Irgendwelche Sachen liegen da zugrunde, die wir ganz dringend erforschen müssen, aber das ist eine Side Note.
0: Aber beschreib mir mal bitte, was, was wenn du auf Stolz, wie fühlt sich das denn an?
1: Okay, also zum Beispiel, ähm, ich habe das. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt, aber du weißt es doch. Ich habe so eine Zeit lang darauf hintrainiert, dass ich zehn ja. Minuten am Stück planken kann. Ja. Ja, genau. Und da war ich auf jeden Fall stolz drauf. Also das ja, war aber so ein. Die
0: Frage ist ja nicht, worauf du stolz drauf warst, sondern wie sich das dann angefühlt hat, dass du stolz warst. Ja, ich habe jetzt. Stolz ist ja kein, so eine, keine primäre Emotion, oder? Also so keine dieser Uremotionen. Das ist auch eine. Darüber müssen wir mal eine Folge machen. Egal. Ja. Stolz.
1: Ja. Wie also ich habe jetzt, ich habe nur ein Beispiel gebracht, weil ähm, also. Ich, Ah, also erstens, meine These ist, dass sich Stolz nicht gleich anfühlt bei allen äh, verschiedenen Arten oder Situationen, wo du das empfinden kannst. Weil das war ja jetzt zum Beispiel, das ist eine körperliche, ist eine körperliche Leistung, die ich da erbracht habe. Es könnte ja auch eine geistige Leistung sein oder eine, eine Leistung, wo es irgendwie um Resilienz geht oder irgendwie sowas. Wenn ich jetzt überlege, worauf man alles stolz sein könnte. Mast und da Bett war Bett
0: saufen klingt das so Resilienz. Ja, okay. okay. Weiter. Ich bin resilient. <lacht> äh, nee, das, äh, ja, jetzt,
1: Moment egal. mal, wenn du jetzt aber beim Wettsaufen gewinnen würdest, wärst du da vielleicht stolz drauf?
0: Nee. Weißt du, hm. warum? Weil, warum? wenn man stolz auf was wäre, würde das ja implizieren, dass es einen freien Willen gibt. Also, warum soll ich auf irgendwas stolz sein, was ich automatisch mache, ohne mein eigenes Zutun? Das ist ja einfach nur ein, genauso wie, wenn du irgendwie ein sportliches Ziel erreichst, liegt das ja nur daran, dass dein Gehirn aus Versehen so gewired ist, dass du quasi mhm. Disziplin haben kannst. Also, warum bist du da stolz drauf? Das, man könnte diesen Satz noch ähm, ergänzen. Alles, da es keinen freien Willen gibt, ist es albern, <lacht> auf irgendwas stolz zu sein. Da würde oh ich Gott, dann deutlich, Test. deutlich <lacht> zustimmen. Ja, okay. ja aber ich, ich verstehe wiederum andere Leute, wenn die sagen, ich bin stolz auf mein Vaterland, äh, Mutterland, Geburtsland ja. steht hier, äh, ja. korrekt, dann, äh, dann meinen die ja eher sowas wie: Ja, ich mag es schon eigentlich ganz gerne in Deutschland.
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz, weil eigentlich du hast mich jetzt nicht ausreden lassen. Äh, wie stolz sich anfühlt, ist es so, wie wenn du, ein, wenn du einen sehr guten Rum trinkst und der dann so ein warmes Gefühl in deinem Bauch macht. Mm.
0: Ah, okay, ja cool, das, das kann ich verstehen, ja. Ja, ja aber das hatte ich noch nie,
1: keine Ahnung. Tja, und ja. ich glaube aber, dass die Art von Stolz, die, die diese Leute da meinen, dass die sich nicht so anfühlt, sondern dass es das mehr so ist, wie wenn du so einen fiesen Bierrausch hast und dann irgendwas zertepperst, so stelle ich mir das vor.
0: Ja, und das ist ja albern, oder? Wenn man ja. das hat. Also machen wir deutliche Zustimmung, oder?
1: Ja, aber ich habe das doch vorher noch mal so ein bisschen einsortiert, dass man das, das, das trifft ja auch nicht auf alle Leute irgendwie zu. Also ich bin für Zustimmung. Lass ist ja, so ein bisschen abwiegeln.
0: Ja, aber es ist schon voll die Nazi-Sache hier eigentlich.
1: Ja, aber, aber du darfst dir halt nicht nur Nazis vorstellen, sondern auch andere Leute die da halt stolz sein könnten. Ich habe doch jetzt hier so voll das, also das ist eigentlich auch das ist auch politisch extrem unkorrekt, dass ich hier so ein Stop-Story-Migrantenschicksal aufgezeichnet habe.
0: Herr was für ein Migrantenschicksal? Von wem?
1: Hey, ich habe doch, vor, hab doch vorher gesagt, wenn du jetzt aus deinem... Äh, lass, es, lass es halt nicht irgendwie hier so ein Neonazi sein, der ich, sagt bla.
0: wenn ich in Saudi-Arabien wohne? Ja, du
1: zum Beispiel oder meinetwegen auch jemand, sagen wir mal jemand andersrum, ja, der ist aus dem Iran ausgewandert, weil da halt sehr vieles politisch irgendwie im Argen liegt. Eigentlich ist es aber jemand, der, der ko kocht dann jeden Samstagabend irgendwie für die Familie, die Gerichte, die schon seine... Ähm, Großmutter und seine Urgroßmutter gekocht haben und hört irgendwie gern Lieder von irgendwelchen iranischen Künstlern und so und denkt sich halt so, da gibt es halt ganz viel, was Kultur irgendwie angeht und Geschichte, was ich eigentlich toll finde und was ich schätzenswert und schützenswert finde. Ähm, vielleicht kann ich, vielleicht gibt es da trotzdem Sachen, die schön dran sind, damit ich einen Frieden mit meinem Geburtsland machen kann und darauf bin ich dann auch stolz.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hänge mich hier einfach an dem Wort Stolz auf. Also das, was du da gerade beschreibst, kann ich, also das ist halt, man findet das vielleicht so ganz gut. Also so mhm. die Kultur, in der man aufgehört ist ist Sozialisation halt. Ne? Ja. Aber die konkrete Frage ist ja, ob das albern ist, mhm. darauf stolz zu sein, weil man sich nicht aussucht. Das heißt, was hier impliziert wird, ist, ob man denkt, man kann nur auf Dinge stolz sein, die man selber erreicht hat oder ob man auch auf Dinge stolz sein kann, die ein Kollektiv, von dem man Teil ist, erreicht hat. Da wäre mhm. jetzt die Frage, kann man das, kann man darauf stolz sein? Auf ja, das, was okay, du hast auch wieder recht. Du mein,
1: also du würdest das halt einordnen, wie wenn die bild titelt, wir sind Papst und das ist genau. Quatsch. Ja, das Okay, ist das beste gut, Beispiel. dann machen wir deutliche Zustimmung.
0: Aber das ist Quatsch, weil da würde ich jetzt eher schon wieder sagen, das kann man ja schon sein. Ich meine, der Papst war doch, ist doch ganz nice. Wir sind Weltmeister zum Beispiel auch.
1: Hey, was laberst du da? Ist das jetzt dein Ernst?
0: Ja, das, das will ich schon eher verstehen. Aber da du ja schon bei deutlicher Zustimmung bist, lass das machen. Ich will eigentlich nur unser Ergebnis möglichst weit nach links drängen. Ja,
1: ich damit, schon. damit
0: die Leute nicht denken, ich hätte nur rumgelabert, wenn ich hier die ganze Zeit von Linksextremismus rede. Okay.
1: Okay. Okay, wow. Im Vergleich zu anderen Rassen hat unsere Rasse viele überlegene Eigenschaften.
0: Sind wir Teil der gleichen Rasse? Ich also, wollte gerade sagen, schon, die Frage da, kannst schon du jetzt mal, da
1: kannst du jetzt mal, direkt irgendwie deine Biologieprofessur auspacken, weil es gibt nämlich gar keine unterschiedlichen Rassen. Das ist Bullshit.
0: Es gibt schon unterschiedliche Rassen, aber nicht unter Menschen. Vielleicht ja, die, aber das die meinen die auch auch doch. Tiere oder so. Ach genau. so, also, also, meinst vielleicht. du, dass die
1: das meinen? So im Sinne von Menschen sollten den Tieren oder allen anderen Lebewesen überlegen sein. Auch dann ist es Bullshit
0: müssen sie ja meinen, weil es gibt ja keine Rassen unter Menschen. Also ja, ich glaube, das ist einfach nur eine nicht so gut gelungene Übersetzung vom englischen mm. Wort race, was ja eher ja. so, glaube ich, anerkannt ist, weil es sich mm. eher auf eine soziale Kategorie oder sowas mm. bezieht. Aber ähm, ja, also das heißt, wir wir machen, du, du hast gerade, als du das gesagt hast, hast du quasi äh, so Hand-Anführungsstriche äh, gemacht, als du Rasse gesagt hast. Ne? Ja, genau.
1: Deshalb ja. sage ich ja, das ist Quatsch.
0: Ja. Okay, also das heißt... Im Dazu Vergleichs zu
1: sagen, dass es Quatsch ist, wie man Handanführungsstriche verbal löst, mag so. das sagen.
0: Ja. Okay, und dieser, dieser Theorie, äh, das lehnen wir ab, dass wir und überlegen deutlich. Sind. Deutliche Ablehnung, ja. Okay. Da finde ich, ist es auch schwierig, also dass das zeigt, finde ich, so ein bisschen auch diese Problematik von diesem politischen Spektrum, weil wenn du das... Ähm, wenn du da jetzt sagst, das ist meine Meinung, meine Rasse ist anderen Rassen überlegen, mhm. dann äh, wärst du ja wahrscheinlich auf der Skala weiter rechts. Aber ist natürlich die Frage, mhm. ob das wirklich eine politische Meinung ist oder schon eher eine äh, volksverhetzende Straftat. Ja. Aber das äh, sollen andere entscheiden. Wir sind ja hier nur da, um Spaß mhm. zu haben. Und dann hier, das ist, das ist die geilste, das ist meine Lieblingsthese <lacht> im ganzen Test. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Würdest du dieser Aussage zustimmen oder äh, ablehnen?
1: Das macht mich auch direkt wütend, so ein, so ein reaktionäres Schwarz-Weiß-Denken, deutliche Ablehnung, das hat da gar auch, nichts mit irgendwas zu tun. Da bin
0: ich auch dafür, ja. Ja, ich finde das auch, das ist so total, da ist auch wieder die Frage, wer würde denn das eigentlich behaupten? Also so Leute, die... Also das
1: glaube ich schon, dass das Leute behaupten würden.
0: Ja, aber also, also mal ein meine, Beispiel, ich, in welcher Situation man davon profitiert...
1: Also woran wir doch jetzt irgendwie denken, ist doch so, was weiß ich, aus irgendeinem Grund, ich bin gegen die Regierung irgendeines Landes und da wird es von einem anderen Land angegriffen und das finde ich dann gut, das ist doch Quatsch, ja, aber wenn ich jetzt so drüber mhm. nachdenke, wenn ich jetzt irgendeine Gesinnung ganz eindeutig ablehne und jemand anders lehnt die auch ganz eindeutig ab, dann suggeriert diese Frage, müssen wir ja eine Gemeinsamkeit haben, dass da aber nicht eingeschlossen ist, dass es halt nur ein Berührungspunkt ist und je nachdem, wie groß dein Referenzrahmen, diese andere Person quasi mit allem anderen, was die denkt, entscheidet, unterstützt, dein Gegenteil sein kann, das wird da halt nicht abgedeckt und drum funktioniert es nicht. Mhm. So.
0: Also das heißt, es würden Leute quasi äh, dem zustimmen, die einfach nur wollen, dass deinem Gegner was Schlechtes passiert.
1: Ja, so, also egal, was, was weiß ich, keine Ahnung, wenn jetzt irgendjemand Okay, nee, ich wollte gerade ja. sagen, alles, was ich sagen will, macht mich strafbar, glaube ich.
0: Ja, nee, also du meinst, keine Ahnung, du, irgendeinen prominenten Thomas Gottschalk findest du zum Beispiel unsympathisch und dann freust ja. du dich, dass er in der WDR-Sendung irgendeine Scheiße redet und dann Leute, du bist aber eigentlich ein Nazi und findest Thomas Gottschalk unsympathisch und dann sind äh, Linke, die auf Thomas Gottschalk äh, rumhauen, weil er sich in dieser WDR-Sendung äh, mutmaßlich rassistisch geäußert hat. Ähm, und dann äh, würdest du denken, ja geil, endlich riecht der Gottschalk mal von, von ja. Sack der Hurensohn, äh, obwohl das eigentlich Linke also, sind.
1: Tatsächlich, also tatsächlich, mein, ich würde auch sagen, der hat sich da rassistisch geäußert. Hauptsächlich hat er sich aber halt einfach strunzdumm, also hat einfach eine strunzdumme Aussage gemacht. Das wäre, das wäre egal, wenn er da was anderes gesagt hätte, auf demselben Level dumm und unreflektiert also ich, ich finde, hat so oder so hat er da einfach verdient, eins aufs Maul zu kriegen.
0: Ja, darum geht es aber auch gar nicht, ja. ob Thomas Gottschalk äh, aufs Maul kriegt oder nicht. Egal, okay, das finde ich irgendwie eine komische, das ist auch irgendwie so eine, eine ziemlich unpolitische These. Mhm. Aber okay, das, das lehnen wir ab.
1: Deutlich. Okay, ähm, Militäreinsätze, die gegen internationales Recht verstoßen, sind manchmal gerechtfertigt. Ja, okay, jetzt wird es okay. manchmal so langsam Man ein bisschen heikel, weil was für ein Militäreinsatz, ja, was wird denn da gemacht?
0: Da begibt man sich auf dünnes Eis. Ja. Ja. ja, aber hier, hau mal raus. Du musst zuerst was dazu sagen.
1: Ja, okay, jetzt sagen wir mal, was weiß ich, das sind lauter das sind lauter Militärärzte, die da irgendein verschüttetes, äh, humanitäres Bataillon retten sollen. Und damit mit retten meine ich nicht alle anderen niederschießen, sondern die da halt abholen oder so ähnlich. Und aus irgendeinem Grund verstößt es gegen internationales Recht. Dann würde Aber ich jetzt nicht sagen. Aus welchem Grund
0: soll das gegen internationales Recht sein? weil das auch in einem anderen Land ist und die Regierung hat einen nicht eingeladen, einem zu helfen oder was?
1: Ja, nee, die die Regierung sagt, das ist jetzt deren Problem. Also gehen wir mal davon aus. Ich meine, internationales Recht muss ja auch nicht immer sinnvoll sein. Jetzt gehen wir mal in dem Fall sozusagen machen wir das maximal wohlwollend oder so. Das internationale Recht würde das einfach verbieten. Ähm, und es geht tatsächlich einfach nur darum, diese Leute jetzt zu retten oder sowas. Oder, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund verbietet das internationale Recht, dass du dich in der Situation in irgendeinem Land in irgendeiner Weise einmischt und dann darfst du nicht mal da Leute hinschicken, die irgendwie Versorgungszelte aufbauen. Ich, ich versuche das die ganze Zeit. Also, keine ja, komm, Ahnung, wenn es heißt, du gerecht... mit der
0: diplomatischen Scheiße, lass doch mal direkt hier schauen, es muss schon um Gewalt gehen. Aber das kannst du ja trotzdem. Guck, wenn du... Ein Land, eine Völkerrechtsverletzung oder eine, eine, wie sagt man, ich sag mal ein Genozid, gehen wir mal direkt natürlich vom Extremsten aus. Ein Land plant gerade ein Genozid und du kannst ihn verhindern, indem du da einmarschierst und das verhinderst, was ja schon Ja, aber was heißt denn war. verhindern?
1: Was heißt denn verhindern?
0: Ja, indem man da hingeht und die Leute umbringt, die eigentlich die anderen Leute umbringen wollten schon vorher, indem man selber ein Genozid äh, an, nee, Aber es, ich meine, es gibt doch keine Ahnung. Die
1: also, du, jetzt nehmen wir mal an, du meinst sowas wie: ich schicke eine Drohne hin, die irgendeinen Milizenführer ähm, da platt machen soll, und aus irgendeinem Grund verstößt es gegen internationales Recht, ob ich das dann trotzdem okay fände. Also, eigentlich finde ich, ist es doch mehr so: also, ich finde, ja.
0: So, da ist ja wieder die Sache hier: wird gesagt, Militäreinsätze, die gegen internationales Recht verstoßen, sind manchmal gerechtfertigt. Das heißt, das erste bezieht sich ja auf juristische Sachen, die ja. so geklärt sind, und das zweite bezieht sich auf.
1: Moral, moralisches ja. Empfinden.
0: so Und es ist ja schon klarer Standard, irgendwie dass Recht und Moral nicht unbedingt ja. aufeinander liegen. Insofern äh, würde ich da grundsätzlich, also ich würde vielleicht nicht sagen, dass ich dem deutlich zustimme, weil internationales Recht ist vielleicht jetzt auch keine, kein Scheißhauspapier, was man einfach ignorieren sollte. Aber ich würde mhm. dem schon zumindest zustimmen, weil man muss ja schon, man kann sich ja nicht immer blind an Gesetze halten. Man muss auch ja. manchmal einfach mal zuschlagen, wenn jemand deine Mutter beleidigt oder so. Das ist schon, finde ich, dann auch gerechtfertigt.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich gehe mal mit.
0: Also bei Zustimmung, dass, ja. wir Mensch, äh, dass wir gegen internationales Recht verstoßen wollen, gerne. Hm. Mit Militäreinsätzen. Okay. Es gibt im Moment eine bedenkliche Verbindung der hm. Informations- und Unterhaltungsindustrie. Kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen mit dieser Frage. Also,
1: ich habe das jetzt so ein bisschen verstanden auf internationale Medienhäuser, die Geld verdienen wollen und müssen. Ähm, so im Sinne von, von, also auch irgendwie so ein bisschen was Nachrichtensender angeht. Ich habe irgendwie da so an amerikanische Systeme oder auch zum Beispiel, wie das in Italien funktioniert, mit so Privatsendern und sowas, habe ich gedacht. Und auch so ein bisschen tatsächlich so die Infotainment-Richtung oder irgendwie sowas. Also ich finde, bedenklich ist in dem Fall ein ganz gut gewähltes Adjektiv, weil das man sagen kann, oder ist tatsächlich dadurch, dass das zugenommen hat, könnte man vielleicht ein erhöhtes. Potenzial für Missbrauch sehen, da würde ich schon mitgehen. Wenn, du, mhm. wenn man jetzt, also, weiß nicht, wenn man jetzt sagen würde, also deshalb wäre ich da so bei Zustimmung, wenn man sagen würde, deutliche Zustimmung, interpretiert man da eine, das ist grundsätzlich schlecht, dass Information auch unterhalten kann oder möchte, das würde zu weit gehen für meine Begriffe, also ich wäre für Zustimmung.
0: Also du findest das bedenklich, dass sich das zu so sehr vermischt?
1: Also, ich, wie gesagt, bedenklich finde ich, find ich ein gutes Adjektiv, weil das einfach nur sagt, so oh, ähm, das erkennt ein gewisses äh, Missbrauchs- oder Gefahrenpotenzial an.
0: Mhm, ja. ja, okay. Nee, nee, das, ja, wenn man es so versteht, macht das auch Sinn. Ja. Ich hatte gerade gedacht, so, hä, war es ja nicht schlimm, wenn irgendwas, was Informationen vermittelt, auch unterhaltsam ist. Aber was wahrscheinlich gemeint ist, ist halt so diese krasse Polarisierung, um ja, Aufmerksamkeit genau. zu heischen. Ja. Ne? Also mal wieder Frage, scheiße, Formuliert, oh. aber zum Glück sind wir ja richtig schlau. Okay, ja. dann gehe ich mal weiter Gut. hier.
1: Okay, Seite 2 von 6. Jetzt zur Wirtschaft. Hier geht es um persönliche Meinungen, nicht um den DAX. Ja.
0: Jetzt kommt der langweilige Teil.
1: Ich befürchte auch. Können okay, wir, wir mal ein bisschen
0: da durchrushen. Dann. Auch,
1: ähm,
0: ist ja hier kein Wirtschaftspodcast. Ja. Solange Christian Lindner nicht zu Gast ist, rede ich hier auch nicht über Wirtschaft.
1: Also, Menschen sind letztendlich eher wegen ihrer Klasse gespalten, als wegen ihrer Nationalität.
0: Wow, krass, direkt hier der Oberknaller, ja. Das ist ja, okay, ich nehme alles wieder zurück.
1: Das ja, die, die, das, ist so die
0: das ist die, die wichtigste Frage der, der Politik. Das stimmt, ja. Das ist auch das was, das, was ich gerade meinte, was die Linken von vor 20 Jahren hätten gesagt die Menschen sind durch die Klasse gespalten. Die Linken heutzutage würden sagen, die sind durch ihre Nation gespalten oder durch ihre, ähm, ihre in Anführungsstrichen, Rasse.
1: Hm. Also, keine Ahnung. Ich würde da aber schon ich würde da schon immer noch mitgehen. Also, ich finde halt besser, den Fokus auf die Klasse zu legen, weil du das kannst du auch mit der Nationalität und den Problemen, die halt ja das Leben in einem bestimmten Land oder meinetwegen manchmal sogar die Herkunft aus einem bestimmten Land und der Sozialisierung mit sich bringt, in Einklang bringen. Also, das funktioniert halt so als Add-on zu dieser anderen Eigenschaft besser als andersherum.
0: Also, das heißt, du würdest der ja Aussage, dass sie wegen der Klasse und nicht der Nation, wegen der Nationalität gespalten ja. sind, zustimmen, deutlich ja. zustimmen. Ja. Ja, ich auch. Gut. Das ist, das ist diese Kernfrage der, der Sache. Das ist so. Ähm, ich habe ich habe letztens, ähm, wo waren das? Das war. Wir müssen immer hier. Alice Hastas äh, als Beispiel für äh, linke Identitätspolitikerinnen, mhm. obwohl sie weder Politikerin ist noch wahrscheinlich sich selber als Identitätspolitikerin oder sonst wie bezeichnen würde, immer als Beispiel nehmen, was sie gesagt hat. Und die hat gesagt, dass ähm, White Supremacy das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte ist. Ja. Da hätte ich natürlich, wie wir hier auch schon mal im Podcast besprochen haben, hätte natürlich gesagt, wer bei Rousseau, der sagt, dass äh, quasi das größte Verbrechen ist, war der, der irgendwann mal gesagt hat, das Land hier gehört mir und nicht den anderen Leuten. Ja. Das heißt, äh, Besitz ist das größte Verbrechen der Menschheit. Deshalb ist natürlich die Klasse das, das größere Problem auch als die Herkunft. und die Nationalität sowieso. Ich meine, Nationalitäten ja. kann man halt wechseln und so weiter. Die sind ja eh auch relativ, ja. es ist ja nur ein Konstrukt. Wogegen Klasse ist natürlich auch nur ein Konstrukt. Aber Nationalität ist halt ein Konstrukt, was du ganz einfach ablegen kannst, theoretisch. Ja. In den vielen Fällen. Okay, so viel zum Thema, wir rushen da durch. Dann ja. deutliche Zustimmung zu dieser Aussage.
1: Mhm. Okay. Weil man nicht darauf vertrauen kann, dass Unternehmen freiwillig die Umwelt schützen, muss man sie schärfer regulieren.
0: Äh, dem würde ich deutlich zustimmen. Ich auch. Okay. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr also zu sagen. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist ja eigentlich keine, sondern so ist es jetzt eine Frage oder hast du mir gerade einen Fakt gesagt? <lacht>
0: ja. Also. Ja. Okay. Dann mhm. äh, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen ist grundsätzlich eine gute Idee.
1: Mhm. Ja.
0: Ziemlich, ziemlich vage, yeah. äh, wie das gemeint ist. Das kann ja sowohl das eine als auch das andere heißen. Das kann in dem Fall ja wieder, also da könntest du entweder so eine Sozialpolitik mit rechtfertigen und sagen, mm -hmm. okay, wir müssen allen Leuten helfen, weil einige haben nicht die Fähigkeiten. Da könntest es aber auch so eine wirtschaftsliberale Politik mit yeah. äh, begründen und sagen, ja, wenn der nicht arbeiten will, dann soll er halt verhungern. Blablabla. Bla bla. yeah. Jeder hat halt nach seinen Bedürfnissen oder nach seinen Fähigkeiten. Deshalb finde ich das äh, schwierig. Aber die Frage. Also so wie es ja,
1: formuliert ist, so, es ist grundsätzlich eine gute Idee, würde ich mitgehen. Ob das jetzt, wenn die Frage lauten würde, ist eine ist eine gute Handlungsempfehlung für politische Entscheidungen, wäre es vielleicht was anderes. Aber so kann man da schon mitgehen.
0: Also würden wir dem zustimmen, aber nicht deutlich zustimmen, weil wir keine, wir keine, wollen es nicht übertreiben.
1: Ja, weil wir keinen Kontext haben. Ja. Das ist ein bisschen schade, die, also tatsächlich das mit dem Kontext ähm, weil das erinnert mich halt jetzt, also so ein bisschen erinnert es mich teilweise an den Wallomaten, den finde ich aber sorgfältiger formuliert tatsächlich. Und da kannst du dir doch schon nochmal so ein bisschen Info zusätzlich dazu holen, mhm. oder nicht?
0: Ja, das kannst du aber auch, der ist noch nicht direkt bei denen. Also da gibt es auch Infosachen dazu.
1: Ja, aber, aber wer kommt denn danach?
0: Den Valomat können wir auch bald mal machen. Also dann geht es richtig ab.
1: Geil, ja, dann geht es wirklich richtig ab, oh Mann.
0: Ja, dann wird es richtig peinlich, wenn dann rauskommt, dass wir FDP wählen sollen. So. <lacht> Wobei, wenn die FDP links wäre, wären die eigentlich cool. Ja, siehst
1: Egal. du mal. Ah ja, je freier der Markt, desto freier die Menschen. Ah, das erscheint mir so grob vereinfacht, das muss. Das, mh, nee. Ich glaube, ich bin bei Ablehnung.
0: Auf gar keinen Fall, ja. Das ist also eindeutig Ablehnung, weil das äh, ja, das ist ja so das Grundcredo der, der Wirtschafts-, ja. des, des Neoliberalismus halt. Ja. Ähm, also als ob das, das finde ich, ist auch so ein ne, so ne, ähm, grundsätzliches Missverständnis irgendwie von Wirtschaftspolitik, dass man einfach sagt, okay, wenn wir einfach nicht eingreifen, dann sind ja alle frei, das zu tun, was sie wollen. Aber in Wirklichkeit ist ja natürlich dann nur der frei, das zu tun, der halt die Mö Möglichkeiten hat und die Mittel ja. hat. Und alle anderen sind dann halt irgendwie, hängen knechte, in der Armut ja. feste und werden nicht. Den würde ich sogar deutlich, das würde ich deutlich ablehnen.
1: Okay, ich, glaube ich, auch mit.
0: Wie, bist du gegen Neoliberalismus?
1: Hat auf jeden Fall schon deutliche Probleme, ja.
0: Okay. Es ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass etwas Grundlegendes wie Trinkwasser nun ein in Flaschen abgefülltes Produkt ist.
1: Das ist doch eine Frage, die nach, nach, so, ein bisschen, nach so einem Altpunk klingt. Also ich finde jetzt, Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, daran festzumachen, da würden mir jetzt bestimmt noch bessere Sachen einfallen. Ja. Also ich finde insofern wenn man das halt ein bisschen weiterdenkt, also dass das halt sozusagen in manchen, in manchen Ländern, da wird, da wird irgendwelches Wasser abgefüllt und da fehlt es den Leuten aber eben an Trinkwasser. Also, dass das sozusagen so, eine, so ein Ausmaß von Perversion angenommen hat. Das ist schon ein Armutszeugnis. Mhm. Dass du das jetzt ganz grundsätzlich als Produkt anbietest.
0: Ja, ich glaube, der Unterschied ist, also hier ist ja niemand dazu gezwungen, unbedingt Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, weil du kannst mhm. ja auch das Gute aus dem Hahn ja. gönnen. Aber das ja. geht natürlich nicht überall. Und da ja, das sehe ich ähnlich. Das ist auch wieder so ein bisschen so unklar, was das gemeint mit der Frage. Ja. Aber ähm, das heißt, wir sind aber so zwischen Zustimmung und deutlicher Zustimmung irgendwo. Ja. Oder?
1: Also das ist aber, jetzt auch die Frage so, es ist schon sehr viel Interpretationsspielraum teilweise bei diesen Fragen. Und ich habe jetzt ja schon mehrmals dafür argumentiert, das so ein bisschen allgemeiner zu sehen. Ich glaube aber, damit verwässern wir ein bisschen das, Testergebnis. Ich glaube, man müsste das eigentlich ein bisschen extremer immer auslegen. Und ich denke, dass das eher so in diese Richtung von so, so was Coca-Cola irgendwie macht oder Nestle oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und dann sind wir auf jeden Fall doch bei Zustimmung oder deutlicher Zustimmung oder nicht.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also klar, ja. also darauf ist es jetzt, also die Frage zielt ja so tatsächlich auf Nestle ab. Dann würde ich, also wenn es um Nestle geht, würde ich sagen, deutliche Zustimmung. Wenn es jetzt einfach gegen Wasser in Plastikflaschen habe ich jetzt persönlich nicht so viel, muss ich sagen. Das kann ja, ja. jeder, vor allem, was ich, wogegen ich was habe, ist Bier in Plastikflaschen. Das, muss ich
1: auch sagen, <lacht> finde ich ein bisschen stillos. Das, das
0: wäre eine geile Frage. Das ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, <lacht> dass etwas Grundlegendes wie Bier in Plastikflaschen abgefüllt wird, obwohl das nicht schmeckt. Deutliche Zustimmung würde ich dafür geben. Okay. Aber wir machen also, jetzt und noch jetzt mal in dem Fall Zustimmung, Zustimmung oder? Ja. Ja, ja, weil nicht klar ist, was gemeint ist. Wir wollen okay. ja hier Aha. nicht zustimmen, was vielleicht irgendwie... Okay, jetzt wird es interessant.
1: Land Aber sollte hallo. keine Ware sein, die man kaufen und verkaufen kann.
0: Ganz schwierige Frage. Also grundsätzlich habe ich ja gerade schon gesagt, ich sehe das schon so, dass also Land sollte auf jeden Fall keine Ware sein, mit der man spekulieren sollte sollte und mhm. ähm, also es gibt voll viele Fragen in diesem Bereich, die so sie diesen ähnlichen Punkt immer haben, so die so ein bisschen um Enteignung und also wo lässt man den Markt freien Lauf und wo mhm. äh, greift man da ein und so und das ist so eine Sache. Ich finde, es gibt so gewisse Güter wie zum Beispiel halt Wohnraum, Essen, Wasser, bla, ne, also mhm. alles was so zu den Grundbedürfnissen gehört, wo der Staat so wie richtig brutal wie Nordkorea im Prinzip eingreifen sollte. Dafür sollte er sich dann aber aus allen Dingen, die da nichts mit zu tun haben, sollte er sich dafür komplett raus, raushalten. So, das mhm. ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Das heißt, ich habe eigentlich so eine halb äh, planwirtschaftliche, halb neoliberale hm. Wirtschaftspolitik im Kopf. Und Land gehört jetzt aber eindeutig zu den Sachen, die, die, wo ich denke, wo man nicht mit handeln sollte. Allerdings mhm. macht es natürlich in einer Gesellschaft schon Sinn, dass man... Naja, irgendwie sagt, okay, ich baue jetzt hier ein Haus hin und dann ja, darf ja. ich da drin auch morgen noch wohnen. Und ja, das äh, gehört nicht sozusagen allen Menschen. Das ist auch wieder so ein bisschen so die Frage, wie man es halt praktisch.
1: Ja, ich also, wollte gerade sagen, also weil das jetzt, dem jetzt komplett zuzustimmen, das ist halt in einem Maße idealistisch, dass ich. Da bin ich so stark so kapitalistisch-westlich sozialisiert, dass es das für mich Realitäts. Fern ist.
0: Ja, die Frage, die Frage, die sich mir da jetzt stellt, ist halt, wie würde man es stattdessen regeln? Ja. Dann könnte ich sagen, ja oder nein. Also, dass man das kaufen und verkaufen kann, finde ich nicht unbedingt das Problem, sondern dass man damit halt rum spekuliert und da hm. komische Deals abzieht, ist hm. eher das Problem halt. Aber im Kern, also vom Grundprinzip her, stimme ich dem schon zu. So, also philosophisch gesehen. Hm. Aber wo, wird, wo wärst du? Bei Ablehnung oder was? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht so recht. Also vor allem, ich finde auch, ich finde Land ist das eine, Wohnraum ist noch mal was anderes. Ich würde halt, also weil, wie du richtig gesagt hast, es so, das, das hat ja schon auch praktische und pragmatische Gründe, wieso man das so macht. Ich würde halt dann gern das Alternativsystem sehen. Aber also wenn wir das jetzt mal so auslegen, dass das sozusagen, also keine Ahnung, dass das so ein bisschen so Anti-FTP-mäßig hier gemeint ist, dann würde ich jetzt auch sagen, sagen wir mal, können wir uns auf Zustimmung vielleicht... Einigen.
0: Geil. Das heißt, du bist für die Enteignung von Wohnraum in Berlin, höre ich daraus. Sehr gut. Und gegen die FDP. Wir haben schon ganz schön häufig die FDP beleidigt in dem ja. Podcast. Aber kann man ja auch mal machen. Wer das nicht gut findet, kann ja stattdessen auch den Podcast von Christian Lindner einfach hören, der bestimmt mhm. auch sehr gut ist. Wahrscheinlich sogar deutlich besser als unserer, weil der weiß nämlich wenigstens, vorne redet und ist rhetorisch begabt. Ne?
1: Tja.
0: Ja, und hat schöneres Haar als ich.
1: Jetzt schleim dich doch nicht gar so sehr ein.
0: Ja, das wird ja bald unser neuer Bundeskanzler da. Das kann mhm. ich dann hinterher sagen, guck mal, Christian, hier, ich habe dich schon damals gelobt, bevor du an der Macht warst. Mhm. Okay, es ist bedauerlich, dass Menschen persönliche Reichtümer anhäufen können, indem sie einfach Geld manipulieren und nicht zu ihrer Gesellschaft beitragen.
1: Bedauerlich.
0: Ja, ähm,
1: ja auch das ist jetzt wieder auf so eine Art und Weise formuliert, ähm, wo da halt dieser Bias so klar ist oder ganz klar, also schon sehr klar ist, was für eine Richtung das irgendwie abzielt. Also keine Ahnung, ein bisschen. Also ja, da wird halt so also stark gewertet. Also ich meine, gut, Geld manipulieren ist schon, müsste man schon negativ irgendwie einordnen. Aber wie ist denn das gemeint, indem sie nichts zur Gesellschaft beitragen? Also da geht es jetzt drum oder das, das zielt auf so, wenn du wenn du rein Geldspekulationsgeschäfte betreibst. Also jetzt auch nicht so.
0: Wenn du reich bist und dann einfach mehr Geld verdienst noch, weil du halt viel Geld hast und das wird dann irgendwo angelegt und du bekommst dann noch mehr Geld, weil die Aktien von der Firma, die du hast, noch hm. mehr Geld wert sind, aber du selber arbeitest aktuell gar nicht mehr so richtig an der Firma mit, die du da besitzt oder sonst irgendwas. Also du wirst reicher, weil du eh schon Geld hast.
1: Hm.
0: Finde ich aber, also bedauerlich ist das ja schon, oder?
1: Ja, ja. Ja, das wäre was. Also, also keine Ahnung, wo man sich Diebstahl mal überlegen könnte. An der
0: Allgemeinheit. Das ist ja alles Dinge, die man auch anderweitig äh, einsetzen. Also die Frage ist, was man natürlich dann auch mit dem Geld macht. Man kann mhm. natürlich auch äh, philanthropisch unterwegs sein, so wie ja. unser guter Freund Bill Gates, der durch die Welt reist und sein Geld völlig uneigennützig der, der Medizin zur Verfügung stellt und so weiter. Ein großes Vorbild für uns alle. Ähm, das ist natürlich cool. Bill Gates ist mega, der coole, geile linke Dude eigentlich. Nee, Bill Gates ist ein Hurensohn, aber äh, der der versucht ja <lacht> zumindest irgendwie so beim noch reicher werden, äh, irgendwie ja. das, der versucht, ne, wie macht man, der, der bereichert sich mit äh, maß, mutmaßlich philanthropischen Dingen, was eigentlich eine ganz interessante ja. ähm, eine ganz interessante Sache ist. Aber andere Leute, die geiern sich ja echt nur ihren Scheiß einfach zusammen und kacken ja. auf die ganze Welt, also Insofern äh, finde ich das schon bedauerlich. Ziemlich
1: bedauerlich, ja.
0: ja da ja, muss ich gut. oft abends weinen, wenn ich daran denke.
1: Okay, also wenn man das so interpretiert und wahrscheinlich ist es auch so gemeint, dann, glaube ich, können wir uns auf deutliche Zustimmung einigen.
0: Ja, habe ich auch schon angeklickt. Geil. Die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, seinen Anteilseignern Gewinn einzubringen.
1: Deutliche Ablehnung.
0: Sehr geil, finde ich auch.
1: Also weil weder nach innen noch nach außen, was geht denn? Ja. Okay, okay, das ist richtig geil. Reiche Menschen werden zu hoch besteuert.
0: <lacht> das Gefühl habe ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Aber man weiß es nicht. Vielleicht, also in Deutschland theoretisch, wenn du Einkommen beziehst, dann ja, werden die ja schon relativ hoch besteuert. Aber halt, was ja ganz wenig nur besteuert wird, sind halt die gerade schon erwähnten mhm. ähm, Einnahmen aus sozusagen schon bestehendem Vermögen. Ähm, insofern, ja. Finde ich, da kann man ruhig mal noch ein bisschen zu lang, oder? Die haben es ja, ja ne? die ja. Scheißbonzen. Hauptsache, ich muss nicht mehr Steuern zahlen, aber die Reichen, äh, egal. Jeder außer mir soll mehr Steuern zahlen. Mhm. Also deutliche Zustimmung, äh, nee, deutliche Ablehnung. Dass sie, das ist auch wieder voll die dumme, um die Ecke gedachte Frage. Stimmen Sie der folgenden Aussage zu? Reiche ja. werden zu hoch besteuert. Oder so, äh, hä, was denn jetzt? <lacht> so. Das ist voller voll Intelligenztest hier eigentlich, ja. wo wir durchfallen, glaube ich. Also wir lehnen die Aussage ab, dass reiche Menschen zu hoch besteuert werden und wollen, dass die höher besteuert werden. Richtig. Okay, diejenigen, die es sich leisten können, haben das Recht, bessere medizinische Versorgung zu erhalten. Nee. Deutliche Ablehnung. Mhm. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Die Medizin wäre natürlich auch was, was äh, in den Bereich Planwirtschaft gehören sollte, meiner Meinung nach, weil es halt ja. so ein Grundrecht ist.
1: Vor allem ist es eh schon, also weiß nicht, ist es schon problematisch genug, wenn du in halt ein, also ja, in, egal in welchem Gesundheitssystem du steckst, also ob du sozusagen Kassenpatient bist oder privat versichert, dass überhaupt dass Krankenhäuser wirtschaftlich planen und handeln müssen, ist, da geht schon los.
0: Ja, könnte man auch drüber reden, ja, wie man ja. das besser macht, aber nicht in diesem Podcast. Nee.
1: Ähm, Regierungen sollten Unternehmen bestrafen, die die Öffentlichkeit täuschen. Ja, aber hallo.
0: Ja, ne? Ich freue ja. mich auch so, hä? Warum denn nicht? Also, wenn man eine Straftat begeht, dann sollte die Regierung bei mm. Unternehmen sagen, ja, ja, nee, passt schon. Wenn ihr das macht, ist okay. Okay, und die letzte Wirtschaftsfrage für heute Ein echter freier Markt benötigt Beschränkungen, die verhindern, dass multinationale Unternehmen Monopole schaffen. Was sagst du denn dazu zu dieser Aussage?
1: Also das mit den Monopolen hört sich auf jeden Fall falsch an. Das mit dem echten freien Markt ist wieder so komisch formuliert, dass ich mir denke, so hä, ist da irgendwas Doppelbötiges, aber sie meinen sozusagen ein freier Markt in dem idealistischen Grundsinne, wie das mal gedacht war. Da muss auch verhindert werden, dass Leute sozusagen sich so, so vor unfaire Vorteils, ja. Plätze erobern.
0: Naja, das hat, also ich meine, wenn, keine Ahnung, Amazon jetzt das Monopol, also wenn du online in Zukunft nur noch bei Amazon kaufen kannst und alle anderen Online-Shops ein zumachen, dann ist es halt auch kein freier Markt mehr. Das heißt, ja. es hat so wie die, dieses Konzept auch von Demokratie in Deutschland, wo man sagt, okay, Demokratie ist fein, aber wenn ihr eine Partei wählt, die Nazis sind, die die Demokratie abschaffen wollen, dann äh, sagen wir, nee. Hm. Die darf nicht, weil der Verfassungsschutz beobachtet die dann jetzt. Ja. Und äh, so müsste es auf dem freien Markt natürlich auch machen. Halt, ist die Frage. Aber wir sind ja gar nicht für den freien Markt. Wir sind ja für Planwirtschaft, oder?
1: Oder? Okay. Also, dann stimmen wir dem deutlich zu.
0: Deutliche Zustimmung, ja. Mhm. Okay. okay. Geil. Da sind wir ja schon auf Seite 3 von 6. <lacht> ja, schau an. Okay, aber bevor ich bevor wir weitermachen, muss ich mir noch ein neues Bier holen, kurz.
1: Na gut. 2000 Jahre später. Jetzt cool. äh,
0: können wir endlich mal wieder äh, ein paar Stündchen äh, philosophieren. Und zwar ja. geht es äh, um soziale Wertvorstellungen. Sehr äh, gut. Seite 3 von 6. Nun schauen wir uns ein paar deiner persönlichen sozialen Wertvorstellungen an. Abtreibung sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Mutter nicht gefährdet ist. Würdest Auf gar
1: du keinen Fall. Okay. Fickt euch ganz hart.
0: Die Frage war hier, nicht abtreiben sollte immer illegal sein. Das heißt, dem würdest du... Egal, sorry. Also wir sind mhm. auf jeden Fall der Meinung, dass äh, Abtreibung legal sein sollte. Richtig. Deutlich.
1: Ja, okay. Jede Autorität sollte hinterfragt werden.
0: Ja, absolut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Also das finde ich ist aber auch so eine typische Problematik. So, ja. ähm, also äh, wenn, man, wenn man seine Autorität auch nur auf der Autorität, also so wie der, der Führer das zum Beispiel gemacht hat, auch bekannt unter Namen, seinem bürgerlichen Namen Adolf Hitler, mhm. der einfach sagt, ja, ich bin der Führer und deshalb machen wir das jetzt so, das ist ja so mhm. das, das Grundproblem, wie es halt nie funktioniert. Also ich bin jetzt, wie man auch schon hier öfter rausgehört hat, gar nicht so ein Fan von Demokratie, mhm. aber, <lacht> aber äh, wenn, dann sollte man natürlich seine Diktatur wenigstens auf irgendwelchen Grundwerten aufbauen, mhm. nicht einfach nur auf der Willkür einer Einzelperson halt. Also Autorität kann sogar meiner Meinung nach auch nur dann funktionieren, wenn man, also eine Aussage kann nur eine gewisse Autorität haben, wenn du quasi sagst, hey, das und das würde ich jetzt machen aus dem und dem Grund. Und dann sagst mhm. du so, ja, coole Idee, die Begründung überzeugt mich auch, das machen wir jetzt ja. so. Ne? Ja, das genau, also einzige. wenn du
1: die Möglichkeit, also wenn du die hinterfragen kannst und darfst. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommt hier noch ein Klassiker, frisch mhm. aus der Bibel. Mhm. Auge um Auge, Zahn um Zahn.
1: Tatsächlich ist es nicht frisch aus der Bibel, sondern aus dem Hammurabi-Code, dem ersten Gesetzbuch ja. der Menschheit.
0: Stimmt, da haben wir sogar hier auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ja. Scheiße, da nehme ich das Wort zurück. Also, so. ja, ablehnen oder Zustimmung?
1: Deutliche Ablehnung. Echt? Als Grundsatz Maxime. Also wenn du sagst, ich einige mich auf eine Sache, was quasi meine Handlungsgrundlage äh, ist, dann kann es nicht so ja, sein. Das
0: hat ja hier niemand gefragt, ob das die einzige Maxime ist, sondern ob du dem zustimmst oder ob du das ablehnst, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber natürlich kann man das nur ablehnen, weil das würde ja, ja bedeuten, keine Ahnung, das, also da müsste man das ganze Strafsystem ja entsprechend anpassen und ja. Leute, die jemand anderen missbraucht haben, müssten dann vom Staat äh, gefoltert werden, mhm. um das wieder, also irgendwie erschließt sich mir nicht so der Sinn mhm. davon. War damals, war es, glaube ich, cool? Es war mal gut gedacht irgendwie? Ja, also, also,
1: also damals hat es überhaupt erstmal festgesetzt, was ich schon einen großen Schritt eigentlich irgendwie finde. Also weil wenn wenn du das jetzt ein bisschen... Humanistischer sehen würdest, ist es so, jedes Leid wird gesehen und muss in irgendeiner Weise anerkannt und vielleicht sogar mhm. wieder gut gemacht werden.
0: Genau. Ja, aber es ist so ein bisschen so: das ist so das Windows 95 unter den Moralaussagen, wo ja. man sagt, ja, vom Grundprinzip her geht es in eine gute Richtung, aber nach heutigen Maßstäben ist das leider ein bisschen ja. simpel und funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Halt. Ja. Steuerzahler sollten keine Theater oder Museen finanzieren müssen, die sich wirtschaftlich nicht selbst tragen können. Ja, lol, dann gäbe es halt. Also dann gäbe halt ungefähr überhaupt keine Kultur. Das ist doch quasi alles subventioniert. Das ist, oh Gott, das ist wieder so, so engstirnig und klein gedacht. Nee. Äh,
0: wobei, das finde ich auch, ja, doch, das, das, ist, jetzt, das, das ist jetzt halt die Grund, so eine Grundfrage. Ist Kultur. Ja.
1: Schützenswert, so ein, ja.
0: Was, was, also das, das finde ich aber auch schwierig tatsächlich. Also ich meine, ich persönlich bin schon tendenziell eher der Meinung, glaube ich, dass ich sagen würde, Kultur gehört auch zu diesen, ich sag mal, Grundbedürfnissen, die mhm. man unterstützen sollte. Aber vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, wie man in unserer Gesellschaft Kultur definiert, weil dadurch kommt ja, glaube ich, auch so ein bisschen diese fehlende Akzeptanz von, von mhm. solchen Dingen, weil man dann sagt, okay, ähm, also, oder Kultur ist ja in Deutschland das, was sich halt, also es ist schon fast so eine Bedingung, ne, dass man sagt, das, was sich mhm. finanziell eigentlich nicht hält, ist Kultur, und das, was, äh, <lacht> was halt Massenphänomen ist und sich selber finanziert, so wie RTL, ist keine Kultur. Aber ja. wer ins Museum geht, der ist natürlich richtig schlau. Und äh, ja, der muss natürlich auch subventioniert werden. Ja. ja, man sollte vielleicht überlegen, was, was man genau als Kultur definiert, aber...
1: Das ist interessant, dass du das in die Richtung interpretierst. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass Leute sagen, ja, für so einen Schmarrn geben wir Geld aus, während, äh, keine Ahnung, das Gesundheitssystem immer noch Leute so krass benachteiligt oder sowas.
0: Ja, das ist aber auch natürlich ein wichtiger Punkt, ja. Also da wäre ich, ich wäre aber zumindest eindeutig dafür, dass Kultur deutlich untergeordnet ist zu den anderen Grundbedürfnissen, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, schon. Aber das ist sie doch auch, oder nicht?
0: Ja, schon, aber nicht bei allen unbedingt. Ich habe das Gefühl, dass es auch Leute gibt, die sagen, das ist so... Eine der Top 1-Bedürfnisse. Also, es gibt auch immer diese Leute, die sagen so: Ja, ohne Kultur wäre das Leben einfach überhaupt nicht lebenswert. dann Also so, so Leute, die jetzt bei der Corona-Pandemie gesagt haben: So, ja, dann sterbe ich halt lieber, wenn ich nicht mehr auf Konzerte gehen kann und so. Dass dann mhm. brauche ich ja auch nicht weiterleben, wenn ich die ganze Zeit nur zu Hause sitze. Weißt du, solche Leute, oh Mann, ja. die würden das schon, glaube ich, also die setzen es ja so rhetorisch zumindest so mhm. auf eine Ebene. Das würde ich persönlich nicht äh, unterstützen. Ich würde sagen: äh, Kultur gehört höchstens in die zweite Gruppe der, der Also Ansprüche. erstens,
1: und vor allem, das ist ja auch viel zu kurzfristig gedacht, als gäbe es keine Kultur, die du irgendwie genießen und unterstützen könntest, während du zu Hause bist.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Also man haben ja auch irgendwie, gab es ja ganz viele tolle geschickte Möglichkeiten, da irgendwie was draus zu machen.
0: Ja, aber ganz ohne Kultur geht es da auch. Ja. Es funktioniert auch nicht, weil genau, das ist auch sowas, was man, man kann ja Kultur mit einem Block und einem... Ich, ich wollte gerade sagen,
1: das ist ja auch also im positiven Sinne gemeint wie so ein Unkraut, das sich nicht ausrotten lässt. Ja. Nur bloß weil es ein Unkraut irgendwie ist, heißt ja nicht, dass ich nicht dann trotzdem erkennen kann oder sagen wir mal anders, weil es eine Wildblume ist und äh, unter bestimmten Voraussetzungen auch selber klarkommt, heißt es ja nicht, dass, äh, dass dem dann keinen kein Schutz oder keine Hilfe äh, ich dem angedeihen lassen kann. Mhm. Okay, also sollten keine ähm, Theater oder Museen finanzieren müssen. Das lehnen wir ab, würde ich sagen. Aber
0: deutlich, oder?
1: Würdest du sagen deutlich? Ich hätte jetzt gedacht, wegen, der, wegen so dieser Medizingeschichte. Also ich wäre ja. auch bei deutlicher Ablehnung, glaube ich.
0: Ja, dann lass es ruhig schon machen. Deutliche Ablehnung. Wir sind ja hier auch ein Kulturpodcast hauptsächlich. Ja. Okay, Schulen sollten keine Anwesenheitspflicht haben.
1: Da frage ich mich worauf das irgendwie abzielen soll. Ich halte das für keine gute Idee.
0: Ich, da habe ich mich auch gefragt, wer fordert das denn eigentlich, dass Schulen keine Anwesenheitspflicht haben? Also das hört sich
1: wie so ein Reichsbürgerding an, ehrlich gesagt.
0: Echt? Meinst du, das ja. heißt, da wenn man, ich hätte eher gedacht, wenn man dem zustimmt, wäre man links. Aber das heißt, man ist dann vielleicht rechts, dann sollten wir. Nein.
1: Ja, also nicht das, tatsächlich, so also, ich verstehen,
0: was? dass wir ein Ziel erreichen wollen. Ja,
1: weil wie ist denn das gemeint? Also ich tatsächlich, ich weiß aber auch zu wenig über jetzt zum Beispiel, wie so dieses Homeschooling-System in Amerika funktioniert, weil also gar nicht zur Schule gehen geht ja nicht, du musst doch schon irgendeine Art von Schulbildung, musst du doch bekommen, bis zu einem bestimmten Alter oder nicht. Das ist doch gesetzlich vorgeschrieben, oder mhm. täusche ich mich da? Weil du halt sonst... Ja, du musst, also, bis,
0: äh, ich glaube, du musst zehn Klassen zur Schule gehen in Deutschland, ja. Oder neun, ich weiß es nicht. Aber, okay, ja, und also in Amerika? Also ich glaube also
1: glaub, neun oder zehn müsste das auf jeden Fall sein, weil dann bist du doch so 16 und könntest eine Ausbildung, glaube ich, anfangen.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, und weil, wie ist denn das in Amerika? Weil kontrolliert es dann irgendjemand mit dem Homeschooling?
0: Keine Ahnung, ja, aber also ganz grundsätzlich macht es ja, sehr, also eine Schule macht ja eigentlich nur dann auch ein Stück weit Sinn, wenn du da hingehst, weil ich meine, ja. also der Effekt, den eine Schule hat, ist ja nicht nur das oder eigentlich fast gar nicht, dass man da irgendwas lernt. Also so im Rück, Rückwirken gerade gesehen ist das ja eigentlich alles total uninteressant, was eher interessant ist, also für die Gesellschaft wirst du da ja eigentlich nur darauf vorbereitet, dass du diszipliniert bist, also dass du mhm. in 45 Minuten dich konzentrieren kannst oder später dann 90 äh, in der Uni halt. Das mhm. ist ja eigentlich eher so die gesellschaftliche Funktion, die das hat. Und es hat natürlich auch eine soziale Funktion und auch eher ja so ein bisschen so eine kontrollierende Funktion, dass wenn deine Eltern dich die ganze Zeit misshandeln, dass es das dann in der Schule auffällt und äh, ja. die sehen, hey, äh, wo kommen denn deine blauen Flecken her, Marc, ich glaube, wir müssen mal mit deinen Eltern reden. So, weißt du, das sind ja alles Funktionen, die als hm. Schule auch hat. So, also man geht ja nicht zur Schule, um zu lernen, wie man irgendwie äh, die Ableitung von der Funktion berechnet. So, das interessiert ja keinen Menschen. Wann hast du das das letzte Mal gebraucht?
1: Zum Glück, äh, Glück glaube ich, noch nie.
0: In der Schule auch nicht.
1: Ja, doch schon, aber ich, also... Hm.
0: Das ist in deiner Baumschulprüfung das letzte Mal quasi gemacht. Okay, äh, Schulen sollten keine Anwesenheitspflicht haben. Keine Ahnung, worauf diese Frage rauszieht. Aber wir würden mal deutliche Ablehnung, würde ich ja. da sagen. Keine Ahnung, was das soll.
1: Alle Menschen haben ihre Rechte. Aber es ist besser für uns alle, wenn verschiedene Arten von Menschen unter sich bleiben.
0: Ui, das ist aber mhm. ein kontroverses Statement. Ja? Welche Art von Menschen, verschiedene Arten von Menschen meinen die denn da jetzt? Ja,
1: ich mich jetzt auch. <lacht> Reden wir jetzt hier über Nationalitäten? Reden wir über Klassen?
0: Ja, oder über Hautfarben vielleicht sogar. Oder über politische mhm. Orientierungen. Also wenn
1: ich, jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, alle Menschen haben ihre Rechte, aber es ist besser für uns, wenn die Fußballfans unter sich bleiben und ich mit denen nichts zu tun haben muss. Vielleicht ja. ist das gemeint, ja. Vielleicht ist das gemeint.
0: Ja, aber dann können wir diesen Podcast gar nicht machen. Ich als Schalke-Fan, ja. da äh, geht das nicht. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, würde, der, ich würde da ablehnend reagieren, glaube ich. Das also vor ich allem auf den meinen. ersten Teil, alle Menschen haben ihre Rechte.
1: Oh
0: <lacht> Lehnt man das dann eigentlich auch mit ab, wenn man jetzt sagt, ablehnt.
1: Also das erscheint mir hier auch äußerst polemisch und entzweiend. Das kann doch nicht der Sinn von Politik sein.
0: Ja, nee, aber ich, ich weiß nicht, das, das ist ja tatsächlich so diese neurechte äh, Art der, des Rassismus, ne? dass man nicht mehr sagt ja, die sind weniger wert als wir, mhm. sondern dass man sagt ja, das ist schon okay, ich akzeptiere das, aber die sollen nicht hier hinkommen oder ja, ja. ich habe nichts gegen Schwule, das ist ja okay, wenn die das machen, aber die sollen das zu Hause machen und nicht ja, hier genau. vor meinen Augen sich in ja. der Fußgängerzone küssen das äh, halte ich für nichts anderes als versteckten Rassismus Ja, also äh, Deutliche Ablehnung ja, okay. <lacht> Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal schlagen.
1: Ja, was soll ich da jetzt sagen? Deutliche Ablehnung.
0: Okay, warum das? Meinst du nicht, dass das mal nee. so ein also Schläge auf ist, den Hinterkopf und so haben noch niemandem geschadet?
1: Also, weißt du, das ist auch wieder so was, diese Frage ist doch so ungeschickt formuliert, das müsste eher heißen, Eltern, die das Beste für ihr Kind im Sinn haben, müssen auch mal durchgreifen, ähm, wenn es nicht anders geht, auch körperlich Ja, oder so. genau,
0: da, da müsste sowas stehen. Die müssten auch mal so ihr Kind so am Ohr zum Frühstückstisch ziehen oder äh. mal so eine, so eine Ohrfeige aus Versehen. Ja. Eigentlich müsste da vielleicht auch stehen, schlechte Eltern müssten ihre Kinder manchmal schlagen. Das wäre auch eine gute Frage, ja. wo man zu oder ablehnen. Okay, Aber Kinder schlagen, findest du nicht gut?
1: Ja, deutliche Ablehnung.
0: Deutliche Ablehnung, okay. Ja doch, das, da, da will ich mich jetzt auch gar nicht polemisch, äh, da bin ich auch mhm. deiner Meinung, ja.
1: Es ist natürlich, wenn Kinder ein paar Geheimnisse vor ihren Eltern haben, Weiß ich jetzt auch nicht, was das mit Politik zu tun hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das auf irgendwelche sexuellen Orientierungen aus ist oder so. Ach aber, so, auch
1: auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Oh mein Gott.
0: Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es so, ja, ich weiß es nicht. Ja. Aber ja doch, klar, Kinder sollten geheimnisvoll von Eltern haben, sicher, oder? Ja. Man, also vor allem, da steht ja, ja nicht
1: mal, das ist gut oder nicht, sondern es ist natürlich. Ja klar ist es natürlich.
0: Ja, okay, also stimmen wir dem zu, ohne zu wissen, was damit gemeint ist. Mhm. Okay. Der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte keine Straftat sein. Deutliche Zustimmung. Ja. Echt? Wieso?
1: Ja, wieso? Ist doch okay.
0: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Aber wie siehst du das bei, wenn der gleiche Satz da stehen würde, mit Kokain? Würdest du das dann auch so sehen? Für mmh, den persönlichen Gebrauch?
1: Also bei Kokain vielleicht schon, weil das... Also Und bei Meth... Ja, dann nicht. Also, weil ich... ich, ich, bei, Schore, ich
0: bei Krokodil eigentlich, wie sieht es da aus?
1: Schore weiß ich nicht so genau. Krokodil ist dieses, wo man so ledrige Haut bekommt und so total abdreht auch. Wie ja, da das? wo man
0: hinterher aussieht wie Krokodil. ja.
1: Ach. Also bei Heroin, allem... Aber aber ist doch okay. Äh, nee, also alles, was so extrem destruktiv ist, aber also das ist natürlich auch sehr schwer einzuordnen, aber also bei Mariana würde ich jetzt sagen... Zu wenig Gefahrenpotenzial, besonders wenn du es halt gegen Alkohol einordest. Da sind wir, du bist doch ganz generell. Das ist halt nicht so einfach zu sagen, wonach, wonach beurteilst du die Gefährlichkeit von Drogen und wie die deshalb einzustufen sind. Dazu kurze Empfehlung am Rande. Ich habe angefangen, das Buch von, von Mai zu lesen. Von, sie ne?
0: die, Ist es dir jetzt schon so bekannt, dass hier ja, doch stimmt, die kennen unter den Vornamen?
1: Ja, ja, genau. Hier die kleinste gemeinsame du willst, wirklichkeit Du willst, das
0: nur, äh, du willst äh, vermeiden, den Nachnamen auszusprechen.
1: Man spricht ihn aus Mighty Newgen Kim.
0: Mhm. Ja, mach mhm. das, dann sag das doch.
1: Ja. ja. Aber weiß ja, weiß ja trotzdem jeder, wer gemeint ist. Ähm, außerdem, wenn du, wenn du dich hier ein bisschen beim Christian einschleimen kannst, dann kann ich das ja wohl auch. Ähm, tatsächlich, ich finde es sehr gut. Sie äh, untersucht verschiedene. Ähm, verschiedene schwierige Fragen äh, prüft die quasi und äh, die erste davon ist eben auch, sollten Drogen äh, legalisiert werden, also ganz allgemein gesprochen und ähm, dann schaut sie sich mal diese, diese Skalen an, wo eingeordnet wird, also welche Drogen wie gefährlich sind und ähm, wenn du dir halt diese Einzelfaktoren irgendwie anschaust, das ist es super subjektiv die, also sozusagen die potenziellen Gefahrenfaktoren an sich und dann auch, wie du die Sachen einordnen würdest. Und das bedeutet, wenn man jetzt hier sagt, die haben doch jetzt extra Marihuana genommen, weil das nicht ganz so gefährlich ist, das also würde ich jetzt mal in, mit in Anführungszeichen sagen, ähm, das ist ja aber auch irgendwie grob vereinfacht, aber die haben ja hier extra was genommen, ähm, wo du halt jetzt sozusagen als Laie schon weißt, ja, das ist wahrscheinlich höchstens so gefährlich wie Alkohol, wahrscheinlich sogar weniger oder so. Und das soll jetzt doch hier nur auf so extrem reaktionäre Leute, die ganz grundsätzlich gegen Drogengebrauch sind, soll diese Frage doch abzielen. Ja. Und da stelle ich ja. dem Fragebogen jetzt mal.
0: Ja, ja. Aber ich meine, also unabhängig jetzt davon, was da steht, ist es ja auch gut belegt, dass Verbote von mhm. Drogen halt einfach A, überhaupt nichts bringen und B, äh, du auch für Drogenkonsumenten bessere Verhältnisse schaffen kannst, mhm. wenn Drogen legal sind. Das heißt, selbst wenn du Heroin oder sonst irgendwas legalisierst, ist es ja mutmaßlich nicht so, dass die Leute dann alle plötzlich anfangen, Heroin zu nehmen, sondern dass mhm. so du eher das Leben von Süchtigen damit erfahren. Ja,
1: nur, also keine Ahnung, bei Sachen, die halt so schnell, so extrem körperlich äh, abhängig machen, wie jetzt zum Beispiel Meth oder halt auch dieses Krokodil. Ich meine doch, da wäre das auch so. Ähm, es gab nämlich auch sehr gut belegte Studien dazu, dass halt in dass halt in Bundesländern oder in Ländern, wo sowas legalisiert wurde, das dann schon natürlich erstmal sprung, äh, sprunghaft zugenommen hat. Die Gruppe von Leuten, die meinten, naja, jetzt wo man kann, probiere ich das halt mal. Vielleicht auch irgendwie sehr jungen Leuten das das finde ich so ein bisschen schwierig, wie man sowas dann abfangen würde.
0: Ach Quatsch. Liebe Kinder, Heroin ist gar nicht so schlimm, wie immer dargestellt wurde. Darüber haben wir ja schon mal in unserer Folge gesprochen. Was ist ja, das beste Ja, ja, woraus Droge? kommt
1: einfach nicht mehr als dreimal.
0: Genau. Ja, also hört da doch nochmal rein. Hier gibt es voll viele äh, Verknüpfungspunkte zu alten ja. Folgen. Das hier jetzt ja. zum Beispiel eine. Also, äh, ja, aber wir sind auf jeden Fall dafür, dass Marihuana legalisiert werden sollte. Mhm. Die Premiere... Ups. <lacht> Die primäre Funktion der Schule sollte es sein, die zukünftige Generation mit Fähigkeiten zur Jobfindung auszustatten.
1: Mm -mm. nee. Boah.
0: Was ist das denn für ein Christian-Lindner-Statement nee, Ich wollte
1: gerade sagen, das ist schon ein bisschen ekelhaft. Deutliche
0: Ablehnung. Nein, also in der Schule, also weiß ich nicht, wird das, was ist denn gerade die primäre Funktion der Schule? Kinder quälen und traumatisieren Ey, für den also, Rest ihres Lebens. Ich
1: kann da halt immer nicht so mitgehen, weil so ging es mir tatsächlich irgendwie nicht. Aber so von, voll viele Leute berichten ja irgendwie von solchen Erfahrungen. Also im Idealfall sollte das doch sowohl dich irgendwie noch weiter sozialisieren im Sinne von dir beibringen oder dir die Möglichkeit geben, halt in in Gruppen zu interagieren. So hätte ich das jetzt irgendwie noch gesehen. Das kann natürlich auch sehr schlecht oder negativ irgendwie sein für viele Leute, aber ja auch gut im besten Fall. Ähm, ich würde sagen, es sollte dir nochmal so ein bisschen einen übergreifenden Blick auf die Welt irgendwie geben und ein paar Gedanken, Modelle, Ansätze, Sichtweisen und Perspektiven aufzeigen, auf die du vielleicht allein nicht oder nicht so schnell kommen würdest. Mhm. Kann ja auch funktionieren, wenn das ein Negativbeispiel ist und dich auch Schon wahrscheinlich auf deine Jobfindung vorzubereiten, aber auf nicht, nicht nur.
0: Mhm. Ja, okay. Aber also die primäre Funktion sollte es auf gar keinen Fall sein, sondern ja. auf das Leben vorbereiten. Das ja. Oh Gott, jetzt wird es richtig hart. Ja. Du bist aber dran. Oh nein, das heißt aber, ja. da muss ich Menschen, antworten. Ne?
1: Menschen mit ernsthaften Erberkrankungen sollte es nicht gestattet sein, sich fortzupflanzen.
0: Oh, wow. äh, aus Menschenrechtsgründen würde ich hier natürlich sagen, dass ich äh, das ablehne und glaube, dass auch mhm. Menschen mit Erberkrankungen, ich, ich finde es auch da wieder ein bisschen schwierig zu sagen, welche Erberkrankungen da gemeint sind, ja. aber ich finde, das ist durchaus eine, eine Diskussion, die man aber auch mal offen führen sollte, so zum Beispiel in Bezug auf Menschen, die zum Beispiel jetzt auch selber nicht in der Lage wären, überhaupt auf Kinder aufzupassen, aufgrund mhm. von äh, ihren, wie es hier heißt, ernsthaften Erberkrankungen. Ähm, wenn die Kinder kriegen, dann und dass die dann auch noch wieder ein erhöhtes Risiko haben, sozusagen selber auch die gleiche Erberkrankung ja. zu haben, wäre so also also ein bisschen schwierig. Das ist hier ja auch so,
1: so extrem über einen Kamm geschoren. Also weil was ist eine ernsthafte Erberkrankung? Nehmen wir mal an, es gibt irgendeine... Also du kommst auf die Welt, niemand merkt irgendwas, dass du diesen Gendefekt hast und der führt einfach dazu, dass du, bevor du 20 bist, plötzlich tot umfällst.
0: Mhm.
1: Genau, das wäre ja auch eine ernsthafte Erberkrankung, die bedeutet, dass du ein eingeschränktes und irgendwie früher endendes Leben hast als andere Leute. Ja? Was man ja jetzt so ganz grob, pauschal, auch zu vielen anderen ernsthaften Erberkrankungen, die mehr körperliche oder geistige Einschränkungen mit sich bringen, sagen könnte und wo du jetzt auch sagen könntest, oder sagen wir mal, du weißt, du stirbst dann vor deinem, ja genau, vor deinem 20. Lebensjahr. Das bedeutet, wenn man das jetzt wieder hier so lindnermäßig kapitalistisch alles betrachtet, wie wir das schon die ganze Zeit gemacht haben, heißt es, dass die Gesellschaft und das System Ressourcen in dich investieren wird, die du nicht, auf, also ganz sicher nicht wirst zurückgeben können. Mhm. So, und das wäre jetzt aber doch so was, was sich was anhört wie so ein dystopischer Film so. Mhm. so es, ist, es ist jetzt wirklich nur so die. Ja, also was, was du schon auch eher als vielleicht Marginalität oder auf jeden Fall im, im Rahmen von persönlichen Ermessen betrachten könntest, wird dann quasi als Ausschlusskriterium für die Möglichkeit deiner Existenz betrachtet. Ich finde, da geht es schon sehr schnell, sehr stark in eine dystopische Richtung. Ja, so.
0: also vor allem ist das halt ja auch so dieser, der, der typische Klassiker der Behindertenfeindlichkeit, dann ja. zu sagen, ja, das ist ja nicht gut für die Kinder, wenn die das und das kriegen und so. Hm. Ich entscheide sozusagen, was lebenswürdiges ja. Leben ist und entscheide, okay, wer die und die Krankheit hat, da sollten wir das besser vorher ähm, entscheiden schon, dass die ja. Person gar nicht erst lebt, weil das ist ja nicht kein gutes Leben. Und man, mhm. man hilft den Leuten ja dann dazu irgendwie, dass sie quasi kein menschenunwürdiges Leben führen müssen. So. Mhm. Das ist, finde ich, eine Debatte, die man auf jeden Fall hinführen muss und auch weiterhin führen sollte, so, wo man jetzt irgendwie keine falschen Tabus sehen mhm. sollte irgendwie. Ähm, die man natürlich auch quasi mit betroffenen Leuten führen sollte. Aber ähm, also gut, die Aussage sollte es nicht gestattet sein, sich fortzupflanzen, würde ich jetzt sowieso schon mal deutlich ablehnen, aber auch jetzt in einer, vielleicht in einer bisschen diplomatischeren Formulierung finde ich es grundsätzlich immer schwierig zu sagen, okay, wenn das und das, äh, also wenn du die und die Eigenschaften hast, darfst du dich nicht mhm. fortpflanzen. Ist halt, keine Ahnung, also wie soll das nicht? Ausufern und irgendwie schlecht enden.
1: Ja.
0: So. Und wie willst du das auch umsetzen? Also, was, was willst du machen? Das heißt, da muss ja die Leute, also du kannst ja einfach per se Menschen nicht verbieten, sich fortzupflanzen. Ja. Also du müsstest sie ja zwangssterilisieren oder so dann.
1: Wobei jetzt hier auch die Frage ist, also ich, ich mich würde interessieren, wie dann einzuordnen ist, es ist es doch schon verboten in Deutschland, oder? Dass du, also Geschwister dürfen sich nicht mehr fortpflanzen, weil da auch das Risiko für Erbschäden zu hoch wäre. Ja? Das
0: ist korrekt, ja.
1: Ja. So, und jetzt wie ist das denn gegeneinander aufzuwiegen, das Risiko für eine ernsthafte Erberkrankung, die, also die damit halt einfach nichts zu tun hat, die du hast, und eben dem Risiko, zusammen mit einem Geschwister ein ein, ein Kind mit einem Gendefekt zu zeugen?
0: Naja, klar. Ja, nee, das hast das ist die, also die Gesetzgebung ist da natürlich nicht konsequent, weil mhm. wenn, keine Ahnung, zwei Leute, die, ich, ich benutze jetzt einfach die gleiche Formulierung, eine ernsthafte Erberkrankung haben, zusammen ein Kind zeugen, könnte ja unter Umständen, je nachdem, welche Krankheit das ist, die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass ja. das Kind dieselbe ernsthafte Erberkrankung hat wie bei Geschwistern. Mhm. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal eine Folge dazu machen, ob man seine Geschwister ficken sollen dürfte und mit den Kindern kriegen sollte. Das, wie, ich wollte gerade sagen, das
1: sind, jetzt zwei, das sind jetzt zwei unterschiedliche Fragen.
0: Ja, wir können ja so eine zweigestufte Folge machen. A, sollte man seine Geschwister ficken und B, sollte man mit seinen Geschwistern Kinder kriegen. Also sollte das erlaubt sein oder verboten? Hm. Sollen wir da mal eine eigene Folge zu machen? Wenn du jetzt Ja sagst, dann können wir nämlich das Thema hier einfach überspringen und die Leute freuen sich schon auf diese bestimmt vom Niveau her hervorragende Folge. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, das würde ich mal eher, ich würde lieber die, die Leute entscheiden lassen. Und ich würde es jetzt auch nicht so machen, so ja, wenn 50 Zusendungen kommen, dass ja. wir das machen sollen, dann machen wir das. Sondern eher so, wenn 5 Zusendungen kommen, dass wir das nicht machen sollten, dann machen wir das nicht.
0: ja. Bei 50.000 Likes auf diesen Podcast, äh, dann ja, poste ja. ich ein Nacktbild von mir auf Instagram. Mhm. Okay, folgt uns auf Instagram. Ähm, also Menschen mit ernsthaften Erberkrankungen sollte es nicht gestattet werden, sich fortzupflanzen, deutliche Ablehnung. So sieht es so aus. Ich das richtig, ja. Ja. Aber okay. man sollte durchaus weiter über das Thema reden.
1: Ja. Okay. Das Wichtigste für ein Kind ist, dass es lernt, Disziplin zu akzeptieren.
0: Da würde ich auch deutlich ablehnen. Das Wichtigste ist das mit Sicherheit nicht. Vor allem nicht, Disziplin zu akzeptieren, ist auch so eine, wieder so eine komische Formulierung. Ja, weil, ja. Also vielleicht ist es, ist es, glaube ich, schon eine gute Qualität, wenn man Disziplinen hat so. Mhm. Also wenn man sozusagen
1: grad, das sind auch zwei zielgerichtet unterschiedliche Sachen. arbeiten kann. Mischen Sie da nicht, wenn man Disziplin hat und dass man Autorität akzeptieren kann, oder nicht? Ja, ja
0: genau. ich glaube, das ist mhm. auch eher gemeint, ne? Also dass man,
1: ja. Ähm, ja, dass man ja, Vater und Mutter auch ehrt. Auch das, da würde ich nicht zustimmen, das wäre wär super interessant, äh, wie da die Antworten ausfallen würden oder wie das einzuordnen ist. Das ist nämlich auch sowas, was ich mich schon gefragt habe, wie das, wie das kulturell verstanden wird, so eine Frage. Also weißt du, du kannst sowas, du, du, eigentlich all diese Fragen, du kannst sie ja nur im kulturellen Kontext bewerten, das darauf abgestimmt ist, wie du und ich wahrscheinlich sozialisiert sind. Ja. Ja.
0: Aber ja, egal was gemeint ist, äh, Ablehnung. Richtig. Auch für jede Frage ab sofort. Mhm. Genau, okay. Es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker, es gibt nur verschiedene Kulturen. Ja. Finde ich, also ich weiß auch da, also was gemeint ist, würd, dem würde ich zustimmen. Also mhm. was gemeint ist, ist ja, es gibt keine sozusagen. Ähm, genetische Prädisposition dafür, bei bestimmten Völkern irgendwie gewisse Verhaltensweisen an den Tag zu legen, sondern es kommt auf die Sozialisierung an.
1: Äh, echt, ich hätte es jetzt nicht mal, ich hätte es noch, also ich hätte noch stringenter ähm, interpretiert. Es gibt verschiedene Sozialisierungen, aber keine ist grundsätzlich einer anderen überlegen von vornherein. Mhm. Also es gibt keinen allgemeingültigen äh, Kodex oder ein System, in das die eine Kultur ganz eindeutig höher einzuordnen ist oder besser zu bewerten ist als die andere.
0: Das heißt, du findest äh, Kulturen, die zum Beispiel Homosexuelle umbringen, ähm, äh, nicht schlechter als eine, in der Homosexuelle weiterleben dürfen und ihre Sexualität frei ausleben dürfen.
1: Das habe ich, ich da nicht richtig verstanden. <lacht> Das habe ich nicht gesagt. Also erstens mal, du hast jetzt nur einen einzelnen Aspekt rausgegriffen. Was, wenn ich dir jetzt eine Kultur ähm, vorsetze, die die Homosexualität ablehnt und, keine Ahnung, ähm, diese in Ordnung findet, Homosexuelle umzubringen. Und du dann sagst, ja, die muss ja dann, die muss ja dann schlechter sein, auf jeden Fall, als eine andere Kultur. Und dann sage ich dir, eine andere Kultur, die das nicht tut und dafür, ja, ich weiß auch nicht, wo du Auge um Auge, Zahn um Zahn ganz grundsätzlich äh, mit so einer ähm, Lynch und Bürgerjustiz irgendwie durchsetzen kannst, wo keine Ahnung Frauen gebrandschatzt und umgebracht und vergewaltigt werden dürfen, wo du Kinder essen darfst, keine Ahnung. Ich denke mir jetzt gerade was aus. Also
0: wie brandschatzt man denn Frauen, indem man die selber anzündet oder indem man das Haus anzündet, wo die drin sind und sowohl die sowohl als auch. Okay. Wow. Okay. Das äh, mh, ja. Krass. Okay.
1: Also weißt du, weil, wenn du mir jetzt mit so einer Kindergartenrhetorik irgendwie kommst, dann muss ich halt mit denselben Waffen zurückschlagen. Ja. Auge um Auge, mag.
0: Ja, okay. Aber das heißt, ähm, ja, aber gut, vielleicht, vielleicht ist es auch da wieder. Ich finde es extrem schwierig zu verstehen, was mit dieser Frage konkret gemeint ist. Also wenn also, es jetzt um Kulturen geht im Sinne von, die hören eher Hip-Hop oder eher Metal oder so. dann.
1: Also okay, <lacht> ich, ich, tatsächlich, ich hatte das... Ich, ich habe das wahrscheinlich da ein bisschen, bisschen zu arrogant mir gedacht, ja, das ist ja total die dumme Frage. Und das, ich glaube, dass deine Interpretation der Wahrheit, wie es gedacht ist, eher entgegenkommt. Also würde ich jetzt vielleicht, vielleicht können wir uns auf Ablehnung einigen.
0: Ähm, Achso, Entschuldigung, Kulturen, ich meine ja. mein Zustimmung. Doch, nee, doch, es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker, es gibt nur verschiedene Kulturen. Dem stimmen wir vom Auflösung Podcast natürlich zu. Ja, Zustimmung, okay. Menschen, die arbeiten können, es aber verweigern, sollten keine gesellschaftliche Unterstützung erhalten. Tja. Dem würde ich, das würde ich deutlich ablehnen, weil das ist ja mein Lebensentwurf für die Zukunft. So geht das nicht. Vor allem gesellschaftliche Unterstützung. Was soll das bedeuten, dass sie keinen Kontakt mehr zu anderen Menschen haben dürfen, sondern ausgestoßen werden. Wenn ja, nein, das ist doch auch finanzielle von Unterstützung. Ja. Aber gesellschaftliche Unterstützung? Also, keine Ahnung, darf ich dann jetzt auch nicht mehr, keine Ahnung, so mit meinen Essensmarken bei Aldi mir irgendwie eine Tiefkühlpizza holen oder so? Ich weiß nicht, aber das ist doch gesellschaftliche Unterstützung. Klingt eher so wie, dass dein Nachbar dich grüßt noch überhaupt oder dir hilft, wenn du wenn du von der Leiter gefallen bist, dir das Genick gebrochen hast und so auf dem Boden liegst und. Also, ich glaube schon, dass da
1: vornehmlich dass finanzielle Unterstützung gemeint ist. Also, ich, wer, ich was sagst du, der sagt,
0: jetzt kommt doch jetzt, was, was denkst du denn, wer, wer nicht arbeiten gehen will, sollte der Geld kriegen oder nicht? nach? Jetzt kommt nämlich hier die, die, die eigentliche konservative Lebenseinstellung, ist nämlich nichts mit Punks.
1: Nee, also ich muss sagen, ich finde es so, schon schwierig, ja, also weil, das geht ja nur, also, okay, jetzt pass mal auf, das ist doch jemand, der sich dann wünscht, dass er von der Gesellschaft, von Systemen äh, unterstützt und getragen wird, ja?
0: Nö, das hat ja niemand behauptet, also was die Motivation der einzelnen Person ist, sei ja erst mal dahingestellt. Es steht nur, dass die Person es verweigert zu arbeiten.
1: Ja okay, also na gut okay. Also weißt du was? Weil Arbeit grundsätzlich zu verweigern, finde ich, sollte nicht, äh, sollte nicht ähm, negativ konnotiert sein. Nur wenn du halt, also wenn du halt Arbeit verweigerst tatsächlich und aber halt selbstverständlich erwartest, vom System mitgetragen zu werden, da gibt es halt einfach dann, also weiß nicht, da gibt's doch ein, da gibt es doch dann ein Problem.
0: Wo ist das Problem?
1: Dass wenn du nach dem Kantischen Imperativ ähm, gehst, dass das halt nicht jeder machen kann, weil dann das System zusammenbricht.
0: Naja, hey, ja, aber das macht ja nicht jeder.
1: <lacht> <lacht> ja, aber dann müsste das, ja, aber dann müsste das doch irgendwie, also, na ja gut, das ist wahrscheinlich, was die Arbeitslosenquote ist, dass es halt auf eine gewisse Art und Weise sozusagen äh, einreguliert ist, so viele Leute können das machen, damit wir uns noch gut tragen können.
0: Ja, ist es ist doch auch irgendwie, keine Ahnung. Bist du nicht fürs bedingungslose Grundeinkommen?
1: Doch, aber das ist was anderes. Nö, das ist eine andere Art von System.
0: Ja, okay. Aber es könnte ja auch sein, Folgende Sache zum Beispiel. Du äh, kannst deinen jetzigen Job nicht mehr weitermachen, mhm. wirst gekündigt zum Beispiel und dann gehst du zum Arbeitsamt und sagst: So, ja, geil, ich bin, ich als gute Deutsche möchte natürlich weiter arbeiten gerne und das mhm. System unterstützen. Dann sagen die: Ja, hier ist noch ein Job als irgendwas Beschissenes, was sie gar nicht machen wollen. Und dann sagst du: Ja, nee, das, da habe ich jetzt aber keinen Bock. Zum Beispiel im, beim Militär auf kinder Kindersnipern in äh, Syrien ja, okay. oder so. Also,
1: gut, das ist jetzt. Ja, okay, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Also ich bin jetzt natürlich auch auch ja aus einer privilegierten Situation heraus davon ausgegangen, wenn du die Möglichkeit hättest, im Rahmen deiner, deiner Möglichkeiten und Fähigkeiten und auch bis zum gewissen Maß deiner, deiner Interessen sozusagen einer Arbeit nachzugehen und du das aber nicht möchtest. Ja. Nicht nicht kannst, sondern nicht möchtest.
0: Ja, yeah, aber also das ist ja, du kannst ja auch zum Beispiel beim Militär arbeiten und Kinder erschießen, mhm. oder? Also du bist doch körperlich dazu in der Lage. Also warum möchten Sie diesen Job jetzt nicht haben?
1: Okay, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich jetzt grob vereinfacht Es stimmt, ich muss dir ein Stück entgegenkommen.
0: Also unter Zustimmung äh, finde ich kann man das nicht machen. Hm. Ja, okay. Äh, nee, Quatsch, keine sollten keine gesellschaftliche ich Unterstützung sagen, das ist, das langsam Also Ablehnung. Der, ja. der
1: Intelligenztest bekommt, kommt es hier manchmal langsam ja. mehr zu tragen. Okay. Ja.
0: Ja, wir können es gerne auf Ablehnung einigen anstatt deutlicher Ablehnung. Aber ähm, ja, also man sollte schon natürlich seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten, aber den kann man ja auch leisten, indem man nicht arbeitet, sondern was anderes tut. Zum Beispiel Podcasten besoffen. Ja, so das, ist nee, also das ist ich, keine
1: Arbeit. Also ich ich hätte... Arbeit, das ist ein Hobby. Ja, schon. Arbeit
0: ist was, wovon man lebt.
1: Na naja, okay. Na naja, gut, siehst du, das würde ich halt nämlich auch nicht so sagen. Ich würde das schon mehr auf der Metaebene betrachten, aber gut. Ähm, mir ist klar, dass das jetzt auch nicht alle Leute so einordnen würden. Na gut. Okay. Und also das war jetzt auch wieder, weißt du, wenn ich das jetzt gesagt hätte, so aha, freischaffende Künstler, die, äh, die sich noch nicht davon irgendwie tragen können, das ist also ein Hobby, das ist aber ganz schön arrogant von dir und bla bla bla, sowas hättest du gesagt.
0: Ja, ja klar, ich hätte, also egal, was du gesagt hast, hätte ich dir das Wort im Mund umgedreht, aber ähm, ja. Ja, mit, mit Ablehnung kann ich auf jeden Fall leben.
1: Good. Wenn einen etwas bedrückt, ist es besser, nicht darüber nachzudenken und sich mit fröhlicheren Sachen zu beschäftigen.
0: <lacht> das ist auch eine geile politische These, ja. Da würde mich ah. mal interessieren, wo man da landet, wenn man da Ja, dem das freue ich mich irgendwie
1: auch. Da muss äh, ich irgendwie. Also da muss ich auch an verschiedenste Sachen denken, die wir schon irgendwie im Podcast gesprochen haben. So jetzt kürzlich die Folge über Gönnung. Und auch die, ähm, wo wir mal drüber geredet haben, ob es besser ist, wenn man weiß, wann man stirbt. Ich finde, das passt da auch irgendwie gut dazu. Mhm.
0: Aber also ich würde da jetzt mal ganz pauschal sagen, es ist immer besser, wenn ein was bedrückt, sich damit auseinanderzusetzen, anstatt es ja. zu ignorieren, oder? Also, ja, also
1: deutliche Ablehnung. Äh,
0: deutliche Ablehnung. Migranten der ersten Generation, die im Ausland geboren werden, können nie vollständig in ihrem neuen Land integriert werden. Was sagen Sie denn dazu, Frau Weidel?
1: Ja, da kocht mir echt auch gleich wieder die Galle hoch hier, ne? Also, nee, das ist, das ist, das ist also schon allein, das ist so eine pauschale Aussage. Jetzt nehmen wir mal an, es hätte in der ganzen Menschheitsgeschichte ein einziges Mal eine Ausnahme gegeben, dann stimmt das ja schon wieder nicht. Das ja, die
0: Frage, die sich da wieder stellt, ist A, was überhaupt man unter Integrieren versteht ja. und B, ob man überhaupt Leute denn integrieren muss, damit die in einem Land leben können oder nicht. halt. Mhm. Also, integrieren kann ja, also, was da hier ja suggeriert wird, ist, dass die dann sich wie, also nehmen wir mal an, das sind zum Beispiel italienische oder türkische Gastarbeiter in mhm. Deutschland in den 70ern oder in den 60ern Und dann äh, würden die ja integriert sein, wenn die sich so wie Deutsche verhalten, so ja. eins zu eins. So. Natürlich. Oder vielleicht
1: sogar noch mehr. Ich habe da ja. kurze, auch kurze Side-Story, ich habe noch nicht so eine Reportage im SZ-Magazin gelesen über so einen äh, indonesischen... Äh, indonesischen Migranten quasi, der in die Schweiz ausgewandert ist schon vor 30, 40 Jahren oder so ähm, und der Schlittenbauer geworden ist. Und der ist jetzt der Einzige, der noch eine ganz bestimmte traditionelle Schlittenform bauen kann. Ja,
0: Integration ja. geglückt. Ja, ja, voll die
1: Erfolgsstory. So, ja. also.
0: Genau, aber es muss ja, also diese Art der Integration ist ja gar nicht notwendig, um... In einem neuen Land integriert zu werden. Steht ja. Ja, vollständig in ein neues Land integriert zu werden. Halt. Also keine Ahnung. das ist ja. ja das ich glaube, was,
1: was ich da jetzt erzählt habe, ist ja so Sollübererfüllung. Oder wie hat es in ja. der DR geheißen?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja, also okay. Machen wir weiter. Da ähm, sind wir auf jeden also, Fall.
0: Migranten der ersten Generation, die im Ausland geboren wurden, können nie vollständig in ihrem neuen. Eine deutliche Ablehnung. Also, genau. Ja, okay. Mhm
1: was gut für die erfolgreichsten Unternehmen ist, ist im Endeffekt gut für uns alle.
0: Da würde ich äh, auf deutliche Ablehnung klicken und ich finde, ja. das ist schon äh, eigentlich wieder die gleiche Frage, die schon zweimal gestellt wurde ja, ja, oder so, also mit irgendwas, mit Unternehmen oder Menschen mhm. und so. Ja, ja,
1: das ist dann immer so suggestiv auch einfach.
0: Ja, okay, das, deshalb sprechen wir das nicht nochmal. Wer, ja. wer wissen will, was wir dazu denken, kann den Podcast nochmal um äh, eine Stunde zurückspielen. Ja. <lacht> okay, ähm, keine Sendeanstalt, egal wie unabhängig ihre Inhalte sind, sollte staatliche Unterstützung erhalten. Tja, da wird hier auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja, äh, ja. abgezielt. Abge Lehnst du den ab oder bist du dafür?
1: Den, äh, den öffentlichen Rundfunk? Mhm. Ähm, also ich finde schon, das kann man besser oder schlechter umsetzen. Ähm, und dass es auch nicht, dass nicht alles perfekt gelöst ist an dem System. Aber ich finde es gut, dass es das gibt und ich finde, dass es das auch weiterhin geben sollte.
0: Mhm. Ist so eine ähm, ähnliche Frage wie auch mit äh, Museen und ja, Theater. Ja, ich wollte gerade so sagen, eine, mit der Kultur, ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja. Also das ist auch so die Sache. Also ich finde auch, also jetzt mal auf Deutschland bezogen zum Beispiel, ist natürlich der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz massiv reformbedürftig. Also ja. wirklich schon in einem absurden Maße einfach... Mhm. Also schon so sehr eigentlich, dass man fast trotzdem drüber nachdenken könnte, den einfach abzuschaffen weil mhm. dann dann und dann wieder einen neuen aufzubauen, der aber vernünftige Grundlagen irgendwie hat. Aber ich mhm. finde schon, dass es Sinn macht, auch so eine Art Information, ähm, Informationsgrundversorgung zu haben, die mhm. irgendwie irgendwie staatlich subventioniert wird. Halt. Man müsste eigentlich nur, braucht man ähm, Deutschlandfunk und den Rest kann man abschaffen. So muss es sein.
1: Deutliche das Ablehnung.
0: lehnen wir ab, ja.
1: Nehmen wir mal, lehnen wir wieder. ab oder lehnen wir deutlich ab?
0: Ja, deutlich. Ich finde, okay, das gut. Ja. keine Sendeanstalt egal, sollte, ja. bla.
1: Ja, okay, deutliche Ablehnung.
0: Geil, Wir haben die Hälfte geschafft. Das ist das nicht der Knaller?
1: <lacht> ja, echt der Knaller. Wenn, ja, Sie, wenn wir Glück haben, sind wir um Mitternacht fertig.
0: Ja, aber ich glaube, die äh, anderen Seiten sind ein bisschen kürzer jetzt.
1: Also jetzt schauen wir uns an, wie wir die größere Gesellschaft sehen. Unsere Bürgerrechte werden übermäßig für die Terrorabwehr eingeschränkt.
0: Hm. Das ist so ein Thema tatsächlich, muss ich sagen, über das ich mir persönlich eigentlich noch nie Gedanken gemacht habe, weil es mich wirklich nie interessiert hat. Ich bin, ich bin wirklich so ein Typ und ich weiß, dass das total kurzsichtig ist und so weiter und dass es eigentlich auch übergeordnet eine dumme Idee ist, aber ich denke immer, wenn ich so sehe, ja, da und da sind die und die Daten geleakt worden mhm. und da und der, der macht das mit meinen Daten nicht mehr so ist mir doch scheißegal, Alter. ist mir so egal, ob irgendwie jemand liegt, was ich mir für Pornos angucke oder sowas. Das ist doch irgendwie, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die Leute da eher positiv überrascht, dass sie so <lacht> denken, so, ach so, ach krass, ah ja, okay, sowas, das ist ja noch relativ harmlos. Hätte ich gar nicht gedacht, so. Also ich weiß nicht, irgendwie ist mir das wow. total egal, aber ich, im Sinne der, ähm, der Bürgerrechte ja. verstehe ich, Natürlich, warum man da auch Probleme mit hat, das ist auch so eine ganz schwierige Frage, weil es ja auch mal ein bisschen drauf, also, also, wenn der Staat halt vernünftig handelt, ist das auch wieder, finde ich, wenig Problem, aber man kann da sich natürlich nicht drauf verlassen, aber der Merkel äh, würde ich das schon eigentlich genehmigen, wenn Merkel ja. persönlich selber entscheidet, was man gegen Terrorabwehr, wegen mhm. Terrorabwehr macht oder nicht, dann wäre ich dafür. Dass man das ruhig machen kann, alles. Wenn nicht, dann nicht.
1: Was sagen wir dann? Keine <lacht> Ahnung.
0: Ich finde das echt schwierig. Das ist so eine, also da bin ich sehr indifferent. Mhm. Da, da, das ist so eine. Auch wieder so eine Sache, die so an der Grenze ist, wo ähm, ich nicht weiß, ob da das Freiheitsrecht oder das äh, das Planwirtschafts-Autoritäres Regime greift mal hart durch Recht. Mhm. Also das ist so in der Peripherie zwischen diesen beiden, zwischen meinen äh, Fantasien von Extremismus. Ähm, wo ich nicht weiß, wo das in mein äh, nicht stimmiges Weltbild reinpasst. Also kannst du dir was aussuchen?
1: Ich glaube, ich bin für Zustimmung.
0: Unsere Bürgerrechte werden übermäßig für die Terrorabwehr eingeschränkt. Das äh, glaubt Lissy. Deshalb klicken wir hier auf Zustimmung. Ein signifikanter Vorteil eines Einparteienstaates ist es, dass alle Diskussionen, die dem Fortschritt im Wege stehen, vermieden werden.
1: Also das finde ich komplett falsch.
0: Ist das Diskus so? Warum ich, nicht?
1: Weil ich glaube, dass Diskussionen... Mehrheitlich das sind, was einen Fortschritt voranbringt.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber hier ist ja nicht die Rede von Diskussionen, die den Fortschritt voranbringen, sondern von Diskussionen, die dem Fortschritt im Wege stehen. Sieht <lacht> für die Frage. Jetzt kommen wir hier nämlich in mhm. linguistische Feinheiten. Ob das ja. äh, also die Konstruktion könnte ja einmal bedeuten dass es zwei Arten von Diskussionen gibt. Ja. Zum einen, welche die der Freiheit im Wege stehen und zum anderen, welche äh, dem Fortschritt im Wege stehen. Mhm. Zum anderen, welche, die nicht dem Fortschritt im Wege stehen. Mhm. Und es könnte natürlich auch sein, dass alle Diskussionen gemeint sind und dass, der, dass derjenige, der dieses Statement bringt, behauptet, dass ähm, alle Diskussionen grundsätzlich dem Fortschritt im Wege stehen.
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe es auf die letztere Art und Weise interpretiert, aber ich verstehe auch, was du meinst.
0: Das ist geil, dass wir das wieder jetzt, also man, man sieht bei jeder Frage oder bei jeder These ist eigentlich das Problem, ja, was ist denn da eigentlich genau mit gemeint? Ja, das ist halt ja. viel zu indifferenziert, indifferent, mhm. so was da irgendwie gemeint ist. Ähm, also ich finde aber schon, dass also ein Einparteienstaat, also wenn es irgendeinen Vorteil gibt, ja, dann, dann ja, dass erstes, man ja. einfach sagen kann, so Leute, ihr haltet jetzt euer Maul, wir entscheiden jetzt hier das, was richtig ist und mhm. äh, damit hat sich das erledigt. Aber was was ich finde, das hängt eher an der Frage, ein signifikanter Vorteil. Hm. Ähm, da wäre jetzt wieder die Frage, was ist damit gemeint? Also ist es signifikant im Gegenteil im Gegensatz zu den Nachteilen, die dieser Staat ja, bietet? Ja, oder, oder ist, ist es
1: signifikant, weil das quasi einen Einparteienstaat -Staat besser es, macht im Gegensatz zu einem genau. Mehrparteienstaat? Ja.
0: ja, also die Frage oder diese These ist, finde ich, so, so unklar, ja. dass ich da auch wenig zu sagen kann, aber ähm, ja.
1: Aber auch da würde ich jetzt wieder einfach mal, also weil so wie jetzt bisher dieser, dieser Fragebogen gestrickt war, würde ich das so interpretieren, wie du es gerade gesagt hast. Also dass das da geht es eigentlich drum, dass ein Partei oder da kann. Also so ungefähr eigentlich ist es eine Frage, die die Diktaturen beschönigen soll.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Also das, das finde ich auch das ist gemeint. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da eigentlich auf den einzigen Vorteil von Diktaturen schon mhm. eingegangen wird. Das ist so ein bisschen, bin ich da in der Zwickmühle. Also ich würde dem. Ähm, Per se schon zustimme eigentlich der Aussage.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Schauen wir mal, wo wir rauskommen, ey. Guck
0: mal, siehst du, so einfach geht das nämlich. so. Schon naja. ist man in einer Diktatur. Jetzt haben wir, guck, mhm. wenn das echt, wenn das hier so eine demokratische Gesellschaft wäre, so, dann hätten wir jetzt gesagt, ja, jetzt klicken wir beide auf Zustimmung und schon ist die Demokratie abgeschafft. Ja. So schnell geht's. Lass dir das mal äh, eine Lehre sein.
1: Aber echt. Okay. Aha. da hier, obwohl das elektronische Zeitalter Überwachungsmaßnahmen einfacher macht, müssen sich nur Leute, die etwas zu verbergen haben, darum sorgen.
0: Ja, genau, da sind wir, da sind wir an der Stelle. Mhm. Ähm, wie gesagt, also ich weiß, dass das äh, falsch ist, aber dem würde ich, ähm, ja, nee, wobei, nein, nein, Moment, stimmt gar nicht.
1: Du nur persönlich Leute, machst dir keine Sorgen, aber ich, das stimmt ja, nicht, dass ja, sich nur Leute, die etwas genau. zu verbergen haben, sorgen müssen.
0: Ja, ja genau, okay, also es müssen sich auch Leute sorgen, die zum Beispiel vor einer potenziellen nächsten Regierung äh, äh, was zu verbergen haben, zum Beispiel.
1: Ja. So, also deutliche Ablehnung.
0: Ja. Die Todesstrafe sollte eine Bestrafungsmöglichkeit für die schlimmsten Verbrechen sein.
1: Auch die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet, mit Auge um Auge, Zahn um Zahn.
0: Das stimmt, ja. Aber vielleicht meinen die anderes andere schlimme Verbrechen, wie zum Beispiel, dass man äh, <lacht> der Klassiker an Joke, dass man blaues Top und eine grüne Hose kombiniert.
1: Ja, das findest du jetzt ein Klassiker, ein Joke. Das ist ja, den Witz habe
0: ich, glaube ich, in der ersten Folge schon mal gemacht. Oder in der zweiten. Also so ein Beispiel gegen was äh, was besonders schlimm ist. Und dann dachte ich, es war halt einfach der schlechteste Witz ever.
1: Okay, so. dass du dich da das noch dran erinnern den, kannst, das ist jetzt ja, das so ein ist mir Klassiker.
0: Peinlich, peinlich im Gedächtnis geblieben, einfach weil no. mir kein besserer Witz eingegangen ist. Aber das ist ja, das ist doch ein geiler classic joke den man jetzt bringen kann. Jetzt kann man das sagen. Ja klar, du denkst jetzt, wenn es darum geht, jemand umzubringen. Aber ja. was ist denn, wenn jemand zum Beispiel denkt, dass die Red Hot Chili Peppers die beste Band der Welt sind? Glaubst du, dass die Todesstrafe dann immer noch nicht angebracht ist? So, also, du nach weißt du,
1: also okay, verstehe ich schon, aber um jetzt mal deinen Klamottenwitz dazu retten, das wäre so einen braunen Gürtel zu schwarzen Schuhen. Oder...
0: Ja, das habe ich schon öfter getragen, seit wir uns kennen.
1: Ja, das finde ich geht gar nicht. Also auch da wurden die Regeln inzwischen ein bisschen aufgelockert, aber das geht gar nicht.
0: Also Todesstrafe dafür oder nicht?
1: Nee, mehr so äh, 30, 30 Peitschenhiebe auf die nackten Fußsohlen und einen Kurs bei Guido Maria Kretschmer.
0: Boah. Ja, Okay, ist ja schon fast schlimmer als die Todesstrafe. <lacht> ähm, aber es gibt gar keine, egal welches Verbrechen, du würdest nie, wärst nie für die Todesstrafe. Ja. Auch wenn jemand, keine Ahnung. Alle weil, Bücher
1: ja. auf der Welt verbrennt, ja. was willst du sagen, Marc?
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Wenn, wenn jemand morgens früh deinen Kaffee Versteckt.
1: Hey, ich trinke zu Hause trinke ich tatsächlich fast nie einen Kaffee in der Früh.
0: Ja, keine Ahnung. Mir fällt jetzt gerade nichts ein. Was ist denn, was was, ist denn was, was Leute schlimm finden, wenn dich jemand umbringt? Ah, nee, dann bist du ja tot. Ja, schade. Okay. Ja gut. Also lehnen wir das einfach ab. Ja. Keine Todesstrafe.
1: In einer zivilisierten Gesellschaft hat der Einzelne immer Vorgesetzte, dem zu folgen ist, und Untergebene, die zu führen sind.
0: Hä? dem würde ich auch widersprechen. Also es gibt ja auch schon alleine Leute, die weder Vorgesetzte noch Untergebene haben, oder? Also
1: ich glaube, Sie meinen das im Sinne von du kannst, eine zivilisierte Gesellschaft kann nicht anarchistisch sein.
0: Das vielleicht nicht, aber, aber ich finde schon, dass die Gesellschaft grundsätzlich weniger hierarchisch strukturiert sein sollte. Also ich glaube schon, dass es auch funktionieren kann, dass man zum Beispiel Organisationen oder Firmen gründet, die nicht hierarchisch strukturiert sind.
1: Das stimmt. Also vor allem also wenn die Frage ist so also das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es zivilisiert ist, dann lehnen wir das auf jeden Fall ab, würde ich mhm. sagen. Deutlich. Ja,
0: vor allem, weil also, die Gesellschaft gibt ja auch vor, dass sie nicht hierarchisch ist, sondern demokratisch. Also, dass hm. in, also Merkel behauptet ja, dass das Volk entscheidet. Aber wenn man jetzt sagen würde, eine zivilisierte Gesellschaft kann nur mit Vorgesetzten und Untergebenen führen, dann würden wir davon ausgehen, dass Merkel eigentlich heimlich alles selber entscheidet und gar nicht so viel auf den Volkswillen gibt. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Also das kann ich mir bei Merkel auf jeden Fall auch überhaupt nicht vorstellen, ich glaube aber leider, dass das auch hier wieder nicht so gemeint ist.
0: Ja, okay, aber wir lehnen das einfach mal ab. Abstrakte äh. Kunst, die nichts darstellt, sollte überhaupt nicht als Kunst gesehen werden.
1: Das ist auch also unschassig, das ist wieder so eine, so eine Kindergartenrhetorik und das, das zielt doch hier auch total auf äh, diese entartete Kunsteinordnung im Nationalsozialismus mhm. ab oder nicht.
0: Ja, ist voll das Nazi-Ding, ja. ja. also hier, nee. hinter, mir, hinter mir hängt ein riesiges, abstraktes Bild. Also bin ich da auf jeden Fall dagegen. Wobei, will ich das überhaupt als Kunst sehen? Nachher nimmt mir das dann niemand weg. Das ist nur Müll, das soll hier hängen bleiben. <lacht> Deutliche Ablehnung.
1: Okay. In der Strafjustiz sollte Bestrafung wichtiger sein als Rehabilitation?
0: Äh... <lacht> Äh, ja, nee, das ist auch so ein sehr, es scheint mir so ein sehr rückwärtsgewandter ja. äh, Ansatz zu sein zu glauben, dass die Bestrafung der eigentliche Kernpunkt von äh, der Strafjustiz sein ist. Ja, sollte, auch wenn der Name das natürlich, ja. so wie es hier also formuliert, das ist, sehr ja suggeriert.
1: Schon, ja, aber also der, der Witz ist doch, dass eigentlich hier Bestrafung und Rehabilitation, das sind doch, das sind doch, äh, das sollte hm, ja also wie, wie es zu gewichten ist, schwierig, aber es muss auf jeden Fall einigermaßen ausgewogen dahingehend sein, die Bestrafung ist doch für das Opfer quasi da, eines Verbrechens und die Rehabilitation ist für den Täter da. Ja. Also da muss sich doch muss um beides gekümmert werden.
0: Aber auch, auch da gibt es auch ganz gute Belege dafür, dass eigentlich äh, eine Bestrafung von einem Täter auch Also es ist ja halt wie Rache. So. Und Rache ja. bringt ja auch wohl, wenn ich das richtig verstehe, psychologisch nachgewiesen, nicht wirklich eine Befriedigung für mhm. die Leute, die äh, quasi Opfer geworden sind. Was mhm. dagegen aber für Opfer was bringt, ist ja so eine, ähm, eine Aussprache mit Tätern mhm. beispielsweise und solche mhm. solche Ansätze. Also ich glaube, dass so verständlich möglicherweise auch der ähm, Ansatz manchmal ist, dass man Leute dafür bestrafen will, was sie gemacht hat, ist das, glaube ich, einfach für die Gesamtgesellschaft völlig äh, destruktiv, ne, mhm. wenn man irgendwie auf Bestrafung sitzt. Also ähm, Bestrafung wichtiger als Rehabilitation, deutliche Ablehnung.
1: So sieht's aus.
0: Es ist Zeitverschwendung, sich Podcasts anzuhören. <lacht> Nein, Spaß war nur. Das steht hier gar nicht wirklich. <lacht> es ist Zeitverschwendung zu versuchen, manche Kriminelle zu rehabilitieren.
1: So wie du es jetzt gerade formuliert hast, war das so, oh, was sollen die Leute da jetzt darauf antworten? Hast du schon selber beantwortet, die Frage, Marc. Danke dafür.
0: Ähm, aber du, also du willst jetzt, also die Antwort, die wir jetzt als zivilisierte Menschen geben, wäre das okay, ich bis, meinte, das als, du die, als du
1: die Frage gestellt hast, ist es Zeitverschwendung, Podcast zu, zu hören, wenn Leute da irgendwie solche Witze drin machen, darauf wollte ich jetzt eigentlich nochmal kurz rumhacken.
0: Nee, ich wollte nur darauf äh, rumhacken, dass irgendjemand offensichtlich ein Problem hat und das bin entweder ich, du oder die Person, die hier gerade zuhört. <lacht> oder alle. Ja, gut. Ja. Okay. So sitzen
1: wir drei hier gerade alle in einem Boot. Cheers.
0: Ja. Ja, darauf stoßen wir an, meinst du? Ja. Prost.
1: Mit dem geneigten Zuhörer.
0: Ja, nee, stimmt, aber alle Leute, die jetzt noch zuhören, ja. äh, denen sollte man mal Props auf jeden Fall. Ja. Das sind die äh, sogenannten Auflösungen ultras
1: So sieht's aus.
0: Okay, okay aber es ist Zeitverschwendung, manche Kriminelle zu rehabilitieren.
1: Nee, weil, also selbst wenn du sagen würdest, du gehst fest davon aus, dass das ein Fall ist, wo Rehabilitation überhaupt nichts bringt. Wenn du dieses Fenster zu weit aufmachst, dass es solche Leute geben muss, dann können da halt, dann besteht die vermehrte Gefahr, dass da Leute reinfallen, wo es sich es eben doch rentieren würde, und mhm. das ist zu vermeiden.
0: Ah ja, das ist ein interessanter Ansatz, ziemlich idealistisch von dir, aber ja. ähm, würde ich tatsächlich ein bisschen ähnlich sehen, aber mhm. mit einer anderen Begründung. Mhm. Ähm, und zwar würde ich am liebsten einfach dafür, solche Leute kann man gibt's ja, da gibt es ja eh die Todesstrafe. Und, ach nee, die haben wir <lacht> ja schon abgelehnt, scheiße. Okay, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie man aus der Nummer noch wieder ja. rauskommt. Äh, nee, ich, ich, ich glaube, das ist, also ich keine Ahnung, ich bin jetzt ja natürlich kein Psychologe, ja, mhm. aber ich habe ja auch unter anderem äh, da auch einen Ehrendoktortitel von der mhm. Universität Bratislava in Psychologie. Und, ähm, Wieso es,
1: Bratislava? Weil das ist eine besonders gute Uni oder da kennst du wen?
0: Das ist eine random Stadt. So, okay. Wo ich dachte, wo man vielleicht gut Doktortitel kaufen kann. Falls hm. mal jemand nachfragt, dann kann ich mir schnell noch einen besorgen. Ähm, nee, ich glaube, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es bestimmt Leute gibt, die, äh, nicht, also, oder die mit den Methoden, die uns gerade zur Verfügung stehen, nicht rehabilitierbar sind. Allerdings mhm. ist es ja so, dass man denen vielleicht trotzdem auch in ihrem Leben, zum Beispiel im Gefängnis oder sonst wo, weiterhilft, indem ja. man mit denen arbeitet und ja. Selbst wenn die nur so ein Teil rehabilitiert werden und nicht die ganze Zeit mhm. nur daran denken, Leute abzuschlachten, könnte das ja für die auch einfach ein Vorteil sein. Auch ja. wenn man die vielleicht dann nicht mehr rauslässt. Also man kann die ja rehabilitieren, dann aber trotzdem einsperren. Das ja. wäre mein Ansatz.
1: Ja. ja, das ist ja auch, also weiß ich, das ist doch lebenslange Sicherheitsverwahrung. Die werden ja dann trotzdem nicht in ein Kämmerchen gesperrt und halt ja. mit einer Magensonde ernährt. Also, ja. ja,
0: okay, also... Es Zeitverschwendung zu versuchen, manche kriminell zu rehabilitieren. Ablehnung, deutliche Ablehnung. Deutliche
1: Ablehnung, okay. Haha, Unternehmer und Hersteller sind wichtiger als Autoren und Künstler.
0: Das ist, äh, der, das, das geht ja jetzt in die Richtung, was wir gerade schon besprochen haben, ob sozusagen Grundbedürfnisse erster oder zweiter Ordnung wichtiger sind. Allerdings ist jetzt hier die Sache Unternehmer und Hersteller. Das ist natürlich ah. wieder relativ unspezifisch, was die herstellen. Ich würde sagen, wenn die Lebensmittel herstellen zum Beispiel oder medizinische Versorgungsartikel, dann ja. Wenn die Coca-Cola oder Red Bull oder so herstellen, sagen, dann also nein.
1: Ich glaube schon, das ist hier schon so polemisch gemeint, sozusagen ähm, Kapitalismus ist wichtiger als der Kulturbetrieb, würde ich jetzt fast ja, sagen.
0: dann würden wir das natürlich hier als Kulturbetrieb eindeutig abnehmen. richtig Mütter dürfen Karrieren ja. haben, aber ihre oberste Pflicht ist die der Hausfrau. Was dürfen sagst du dazu? Karrieren
1: haben? Hey, ohne Scheiß, dass sie ja auch nicht mal, das steht nicht mal, Mütter können Karriere machen oder so. Nein, Mütter dürfen Karrieren, Karrieren haben. Wow, danke, mega großzügig. Huh. Ah.
0: Habe ich da eine Ablehnung? Auf du hast da deutliche,
1: Ausnahme. deutliche Ablehnung hörst du da raus?
0: Okay. Ja, dann will ich da jetzt auch gar nicht diskutieren. Ich will mich da jetzt auch nicht mit dir mit der anlegen, was das angeht. Das ist mir nicht wichtig genug, da meine Gegenposition <lacht> zu formulieren jetzt. Also insofern würde ich da mal sagen, es ist okay. Mhm. Mutter, Mütter dürfen auch Karrieren haben.
1: Multinationale Unternehmen beuten unethisch die pflanzengenetischen Ressourcen der Entwicklungsländer aus. Ähm... Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, vielleicht können wir das mal, also tun wir mal so, als würde da stehen, multinationale Unternehmen bedeuten unethisch die Ressourcen der Entwicklungsländer aus. Ich weiß ja. nicht, ob dieses pflanzen genetisch so wichtig ist.
0: Stimmt, ja, das wäre ja. Sogar eigentlich noch viel, viel relevantere Frage. Ja,
1: und dann, ja, das stimmt.
0: Ja, also... Die Aussage, ja, der würde ich auch deutlich zustimmen. Ich glaube, was hier jetzt wieder ein bisschen suggeriert wird, ist ja, dass das alle multinationale Unternehmen ja. vielleicht machen, was vielleicht nicht der Fall ist, aber ich würde schon sagen, der größte Teil. Mhm. Ja. Aber so oder so kann man der, dieser Aussage auf jeden Fall deutlich mhm. äh, zustimmen, dass das passiert. Mhm. Mit dem Establishment Frieden zu schließen, ist ein wichtiger Aspekt des Erwachsenwerdens. Lissy, bist du erwachsen und ja, wenn ja, äh, liegt es das daran, dass du mit dem Establishment Frieden geschlossen hast?
1: Okay, pass auf, lass mich, lass mich ein äh, verbales Wandtattoo rausholen. Ich würde mich tatsächlich als relativ erwachsen betrachten, aber das liegt wenn, dann eher daran, dass ich mehr so mit dem Leben an sich Frieden geschlossen habe.
0: Mhm. Okay. Ich finde die Frage ist auch wieder schwierig zu beantworten. Ich glaube, also ich persönlich sehe das nicht so, dass das ein wichtiger Faktor ja. im Erwachsenwerden ist. Ich glaube aber, dass viele Leute das Erwachsenwerden so verstehen oder dass es das auch gesellschaftlich so verstanden wird. Also, dass man einfach den Status quo akzeptiert. Ja, dass also man das aufgibt.
1: Ja, genau, aber das ist eigentlich doch, also was die doch sagen wollen, das geht doch in die Richtung von diesem, wie geht denn dieser Spruch, wenn man, wenn man unter 20 ist und kein Idealist, dann ist man ein
0: schlechter Mensch.
1: Schlechter Mensch, genau. Und wenn du über 50 bist und immer noch Idealist, dann Absolut bist du halt Träumer dumm. oder so. Oder dumm, genau. Irgendwie so, ja. Was das Problem damit ist, mit dem Idealismus genauso wie mit der Anarchie ganz oft, finde ich, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich finde, erwachsen werden ist Graustufen erkennen, einordnen können und solche so Paradigmen, Paradoxa, zu einem gewissen Grad aushalten lernen.
0: Mhm. Das klang klug, dem ja. äh, möchte ich mich gerne anschließen. Das heißt, mhm. der Aussage, äh, dass das ein wichtiger Aspekt des Erwachsenwerdens ist, äh, stimmen wir nicht zu, und zwar deutlich. Richtig. Cool, dann mhm. haben wir die breitere Gesellschaft auch abgeschlossen. Als mhm. nächstes kommt Seite 5 von 6. Äh, wenn du es bis hier geschafft hast, guck mal, der Test kennt uns. Mhm. Sind die Thesen über sind diese Thesen über Religion ein Kinderspiel für dich? Das stimmt allerdings. Ja, ja. Ich
1: glaube auch, das wird gut.
0: Okay, äh, ich hau mal die erste raus. Mhm. Sie ist direkt ein Knaller und ja. zwar Astrologie erklärt viele Dinge <lacht> akkurat. <lacht>
1: Okay, also also, die okay. kann
0: ich schon gar nicht ohne, ohne da so in so eine dumme Sprechart so, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das jemand sagen soll, den ich, dem ich nicht dann danach ins Gesicht schlagen möchte. Ja, also, also damit möchte ich nochmal ich habe natürlich nichts dagegen, wenn Leute aus Spaß äh, Astrologie ja. betreiben und dann so das irgendwie machen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ist auch so ein ganz unangenehmer Trend irgendwie gerade so, dass ganz viele Leute irgendwie darauf hängen bleiben und das so ein bisschen so ironisch irgendwie machen. Ja,
1: ja, doch, das ist Aber dann gleichzeitig jetzt schon so.
0: auch irgendwie das irgendwo schon auch wieder ernst meinen, so, wo ich auch denke so, ha ich. Ich weiß nicht, ob das sich so weit von irgendwie sowas wie Verschwörungstheorien oder so irgendwie unterscheidet.
1: Also ich verstehe, was du meinst. So das, das ironische Deckmäntelchen Deckmäntel dafür, weil das ist gerade, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist auch gerade so ein, so, ein, so ein Trend auf Instagram. Deshalb weiß ich auch, we're moving into cancer season und das bedeutet dies und jenes, bla 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 und so. Und es wäre schon okay, aber tatsächlich, ja, würde ich jetzt auch sagen, du kannst dich da gerade zu leicht hinter der Ironie verstecken, nur ich würde jetzt nicht mitgehen mit so, dass es nicht was von Verschwörungstheorie hat, weil ich würde diese Leute jetzt die Konsequenzen, die die daraus ziehen, würde ich als harmloser betrachten, als Viele Verschwörungstheorien hm. so. Und ja, das, find, das ist das der Unterschied. Mit,
0: ja, mit Verschwörungstheorien hat es natürlich eigentlich gar nichts zu tun. Im Gegenteil, aber äh, so mit, also mit Religion hat es eher was ja zu hm. tun. Deshalb ist es wahrscheinlich hier auch auf der Religionsseite. Ja. Äh, aber es ist halt genauso dumm oder noch dümmer eigentlich als äh, etablierte Religionen finde ich. Warum? Ja, weil es halt einfach so ein super random also es hat ja noch nicht mal irgendwie eine moralische Implikation oder so es hat noch nicht mal eine gesellschaftliche Funktion die ja zumindest Religion mal mhm. historisch hatten also Astrologie ist halt einfach nur ein Haufen scheiße der halt also es hat einfach eine Zeitverschwendung eine Ablenkung halt aber Astrologie bist du Fan oder nicht
1: ich finde es ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich diese Anekdote schon mal erzählt habe. Ich habe mal für die Schülerzeitung ich das Horoskop geschrieben, das ich mir natürlich ausgedacht habe.
0: Nein, was? ich dachte, das macht man aufgrund von der Basis von irgendwelchen äh, Himmelskonstellationen.
1: Also ich habe manchmal beim Schreiben saß ich auf dem Balkon und habe die Sterne geguckt, ja.
0: Ah, okay. Ja, aber das ist doch schon gar nicht schlecht. Ja, ne? Okay, aber also wo wärst du da?
1: Ja, bei deutlicher Ablehnung natürlich.
0: Deutlicher Ablehnung, okay.
1: Ich glaube, keiner keine akkuraten Astrologieerklärung, die du nicht selber ausgedacht hast, ist meine Empfehlung dazu. Ja. Okay. Man kann nicht moralisch sein, ohne religiös zu sein. Da
0: würde ich fast eine dritte Art der Ablehnung noch für... Ja. Es ist schon, ich finde es schon fast anmaßend, sowas überhaupt nur zu denken.
1: Ja. Also das also, würde ich auch sagen, das ist schon sehr provozierend frech.
0: Ja. Also ich würde schon fast behaupten, es ist unmoralisch, religiös zu sein. Mhm. Aber das ist ja dann wieder was, was wir in meiner anderen Folge ja. besprechen können. Okay. Wohltätigkeit ist besser geeignet als Sozialhilfe, um die wirklich Benachteiligten zu unterstützen. Das heißt, was hier suggeriert werden will, ist, dass Leute lieber freiwillig helfen, als dass der Staat hilft, ja?
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, das ist ja auch also dermaßen dumm und weltfremd. Natürlich ist es nicht besser geeignet, weil Sozialhilfe ist doch hier gemeint als was, was, äh, was verlässlich ist und womit du planen kannst, während Wohltätigkeit random ist und ein äh, nicht planbarer Almosen. Das ja. kann also keine bessere Unterstützung sein für jemanden, der wirklich benachteiligt ist und damit implizit Hilfe dringend benötigt und zwar regelmäßig und verlässlich.
0: Ja, ja also auch finde ich auch irgendwie, also sobald du Gesellschaftliche Probleme auf Individuen abwächst, das geht mhm. ja nie gut. Das hat mhm. ja noch nie funktioniert.
1: Okay. Es okay. wird immer geiler, echt. Einige Menschen haben von Natur aus kein Glück. Ja. Was soll das denn jetzt heißen?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist. Äh, hm. Ich überlege gerade, wo man das im Neoliberalismus äh, so ein, also vielleicht ist das auch ein Kriterium im Neoliberalismus, dass man sagt, ja gut, wenn du Pech gehabt hast, dann kriegst du halt ja. äh, kein Geld mehr. so ne? Also es ist nicht so leistungsbezogen, sondern auch noch hm. Glück und Pech kommt da rein, aber ich weiß nicht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, so ein bisschen als so jemand, der eher mit so einem wissenschaftlichen Background aufgewachsen ist, dass vielleicht Glück und Pech nur so eine Illusion sind, die der Mensch sich so ausgedacht hat, die vielleicht gar nicht in echt existieren. Ich weiß es aber nicht genau. Es könnte auch sein, dass es vielleicht Leute gibt, die haben immer Pech.
1: Irgendwie, das kommt mir auch so ein bisschen vor, in so eine komische, naive, eskapistische Richtung, wie vorher diese Frage, ähm, wenn man wenn man mit unangenehmen Dingen konfrontiert ist oder so ähnlich, dann ist es besser, sich abzulenken und an was Fröhliches zu denken oder so. Das mhm. ist doch so eine, also keine Ahnung, da kommt jetzt auch wieder so ein Vorurteil raus, aber von jemandem, der so ein bisschen einfacher gestrick, gestrickt ist, das ist doch so eine, ist es doch so eine Art und Weise, sich das Leben zu erklären, wie du halt auch Religion als eine Art mhm. und Weise benutzen könntest, dir das Leben zu erklären. Es gibt halt Leute, die Pech haben, da können die nichts dafür, das ist von Natur aus so und das kann man dann leichter akzeptieren, als die bodenlose Frechheit, dass du in einem System lebst, das dich systematisch benachteiligt.
0: Ja, ja, genau, ja, das, das, ist, ja, das, das hat eher was von so einer Verschwörungstheorie, aber ohne, ohne jemand dahinter, ne, wo man sagt, okay, ja. das bin ja nicht ich, der ja. Scheiße baut oder der es gut oder schlecht macht. Ja. Sondern, naja, ähm,
1: also darum ja, aber das ist ja eher noch mal was, also weißt du, wenn du sagen würdest, ich kann ich kann einfach besser akzeptieren, ich bin von einem Fluch geschlagen oder so, genau, deshalb, ich werde da einfach Pech haben, ich kann mich da einfach damit abfinden, dann kannst du ja, könntest du ja in dieser Erklärung auch irgendeine Art von Ruhe und Frieden finden, wohingegen wenn dir die ganze Zeit bewusst ist, das System ist kaputt, das System benachteiligt mich, das System müsste, mich, müsste sich ändern und rein theoretisch wäre das auch möglich, du siehst da aber keine Perspektive, oder das zeichnet sich nicht ab, da kannst du ja vielleicht eher dran verzweifeln, als dir einfach einmal zu denken, ja, es ist halt so, ich habe Pech, fertig.
0: Einige Menschen haben von Natur aus kein Glück, das würde ich äh, deutlich ablehnen.
1: Gut. Okay, es ist wichtig, dass die Schule meines Kindes religiöse Werte vermittelt. Ja. Das kind, Alter. Ich,
0: ich, ich klicke einfach mal auf deutliche Ablehnung. Da brauchen ja. wir echt da gar nicht drüber reden. Okay, letzte Seite.
1: Uhu. Oh, geil. Uh. Letzte
0: Seite. Zuletzt äh, Seite. noch
1: etwas über Sex.
0: Ja, Seite Sex von Sex. Zuletzt noch etwas über Sex.
1: Oh, oh Mann. Ich dachte, es geht hier das. um Politik.
0: Ja, aber ist auch viel besser, genau das Wichtige und Wenn das die Leute vor zwei Stunden gewusst hätten, dass am Ende ja. noch was mit Sex kommt werden die vielleicht dran hey, das geblieben können
1: wir, Das können wir ja ähm, <lacht> Stell
0: doch vorne reinschneiden ja.
1: Das kannst du in die, in die Folgenbeschreibung kannst du noch mit reinschreiben ja. äh, Hier, gönnt euch mal ab, so und so
0: Ja, am Ende geht es um Sex ja. Okay Sex außerhalb der Ehe ist unmoralisch
1: würde sagen, es, es wäre eher zu debattieren, unter welchen Umständen Sex überhaupt unmoralisch sein kann.
0: Das kann ich dir, da kann ich dir diverse Beispiele nennen, aber das... <lacht>
1: ja, okay. Andere Folge, verstehe ich. Ja, oder.
0: wobei, gut, na, das ist dann natürlich die Frage, ob man das als Sex... Wenn man Sex... Ähm, der, der Trend in der Sprache geht ja eher dahin, Sex als einvernehmlichen Sex zu definieren ja. Ja, und nicht als Gewalt. Also äh, in dem Fall würde ich dir da auch zustimmen, ja. Ähm, okay, also Sex ist äh, außerhalb der Ehe ist unmoralisch, Ablehnung deutliche, Ablehnung,
1: deutliche Ablehnung. Ein gleichgeschlechtliches Paar in einer stabilen, liebenden Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Kinderadoption ausgeschlossen werden. Äh, Marc, wieso dauert das so lange? Du setzt dich gerade schon in die Nesseln.
0: Nee, nee, ich überlege nur gerade wieder, was, was wieder die Frage ist, schon oder diese These ist schon wieder so um die Ecke gedacht, Aber ich überlege gerade, ob, also weißt du, ob, ob das gleichgeschlechtliche Paar in einer stabilen und liebenden Beziehung sein muss, um eine Kinderadoption. Also grundsätzlich möchte ich dazu sagen, ich bin dafür, dass auch gleichgeschlechtliche Paare das Recht haben, Kinder zu adoptieren. Mhm. Ja, ich überlege nur gerade, ob ich dieser Aussage da so zustimme, wie sie da ist. Also, Aber was
1: ich hier halt problematisch finde, ist, das ist doch jetzt hier als Kontext, damit du nicht aus den falschen Gründen geneigt bist, diese Frage abzulehnen, ist doch das es hier noch äh, hinzugefügt, dieser Nebensatz stabilen, oder also dieser, diese Beifügung ähm, und ich finde sehr problematisch, dass, dass das halt so selektiv ist, wo dem Kontext dieser Fragen, also wo den, den Fragen nochmal Kontext zugestanden wird und wo nicht das ja. finde ich sehr ärgerlich.
0: Ja, genau. Das, das ist, ich finde, die Frage ist so, wie wenn Friedrich Merz sagt: Ja, ich habe nichts gegen Homosexuelle, solange die keinen Sex mit Kindern haben, so, ne? ja, so, ja. Also wo man das dann noch mal einschränken muss und man sagt so. Ja. Äh, also weil das, ist,
1: weil, das ist ganz krass herablassend halt an der Stelle. Ja,
0: also das heißt, wir, wir sind natürlich so so nett und gestehen, das dem Test mal zu, dass wir das mit der stabilen liebenden Beziehung einfach rausnehmen. Ja. Ein gleichgeschlechtliches Paar in einer Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Kinderadoption ausgeschlossen werden. Dem würde ich deutlich zustimmen. dass sie da nun, Also vor allem auch nicht, dass sie ausgeschlossen werden, ja. sowieso nicht. Also ist wieder eine gute Frage, unter welchen Bedingungen man Kinder adoptieren sollte, aber ja. das ist ja hier zum Glück nicht genauer gefragt. Ja. Okay. Pornografie, die einwilligende Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein.
1: Ja, was auch immer, einwilligende Erwachsene sind.
0: Ja, ich glaube, was sie damit meinen, ist halt, dass man keine Darstellung von Missbrauch verkaufen sollte. Also ach so. So, ach was so. man, wie man heutzutage sagt, Missbrauchsdarstellung von Kindern oder was man früher gesagt hat, in deiner Jugend Kinderpornos.
1: In meiner Jugend? Du meinst wohl in deiner Jugend.
0: Ja, oder vor einem halben Jahr, meine ich. <lacht> Genau, also wir sind dafür, dass Pornografie, wenn sie grundsätzlich legale Akte ja. darstellt, auch legal sein soll. Ja,
1: also ich meine, was da jetzt natürlich auch ausgeklammert ist, dass natürlich auch bei Pornografie genauso wie bei Prostitution, also ich weiß nicht, du hast halt ein kompliziertes System dranhängen, wo trotzdem noch Leute benachteiligt oder ausgebeutet werden können, das klammern wir aus an dieser Stelle. Mhm. Was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staat nichts an.
0: Ähm... Also auch da ich bin natürlich, stimme ich dem zu, ich überlege nur gerade, ähm,
1: ich, da habe ich das Gefühl, ist Was das nicht? spielt
0: sich denn da ab im Schlafzimmer? Ist die Frage. Wenn die da zum Beispiel Rohrbomben basteln <lacht> oder so, <lacht> dann ist das ja schon auch
1: oh, weiß ich nicht. Das ist doch eine Frage, die Staat Staat auf Amerikaner zugeschnitten ist, oder nicht?
0: Ja, aber also ich meine, also was hier suggeriert wird, äh, ja, aber weiß ja nicht, wenn man halt, also wenn man in seinem Schlafzimmer oder keine Ahnung, wenn man so Nazi-Broschüren da druckt, die man dann äh, verteilt, oder keine Ahnung, wenn man da Angela Merkel entführt hat und in seinem Schlafzimmer foltert, dann geht das in Staat schon was an, oder? Das wäre geil, wenn man das halt einfach hier alle Fragen so komplett wörtlich und ja. so äh, klugscheißerisch auslegt und dann äh, Du meinst so, wie wir es ohnehin so schon teilweise machen, Ja, ja. ja. Ja, oder? Also ich meine, ich würde ich jetzt so pauschal nicht zustimmen. Auch wenn das was gemeint ist, dem würde ich schon zustimmen. Also was sie meinen ist, mit wem man fickt, geht den Staat ja. nichts an.
1: Ja, und vor allem auch, wie oder nicht?
0: Ja. Ja, aber, ja, ja doch. Ach so, ja, also zustimmende Erwachsene sind, glaube ich, Erwachsene, die äh, Sex haben wollen ja. in, mit der Person, mit der sie dann in dem Fall gerade in diesem erwähnten Schlafzimmer Sex haben, quasi. Ja. Okay, aber das heißt, wir geben mal jetzt ein paar Sympathiepunkte an den Test und hm. sagen dann deutliche Zustimmung, weil wir ja. schon verstanden haben, was sie ja. meinen. ja Okay. Niemand kann sich von Natur aus homosexuell fühlen. Das ich habe also
1: hab jetzt einen Moment gebraucht, wo ich mir dachte, so hä wie denn sonst?
0: Ja, aber ja, also die Frage ist, ist es Homosexualität, ähm, ist das natürlich oder ist das deiner Meinung nach eine Entscheidung, die Leute treffen, um so ein bisschen edgy zu sein, oder ist es was, was so. Du meinst, es ist eine passiert? Phase? Ja. Also ist das was, was den Leuten erzogen werden muss, indem man zum Beispiel in der, in der Schule darauf verzichtet, die mit so Propaganda, mhm. oder ist es was, wie Leute sind? Und wie sie auch sein können, was ja eh keinem schadet auch.
1: Äh, oh, das jetzt, ich jetzt
0: da, schon eine Suggestivfrage. Jetzt,
1: ja, ja, aber schon eine ziemlich krasse Suggestivfrage dazu.
0: Homosexualität <lacht> schadet doch keinem, oder? <lacht> Wie siehst du das?
1: Jetzt spreche ich auch mal eine Folgenempfehlung aus. Ist es äh, schwul, sich selber einen zu blasen? Äh, haben ja. wir vor kurzem besprochen. Ganz ausgezeichnete Folge. Ähm, ja. Könnte man sich vielleicht in dem Kontext mal wieder anhören.
0: Ja. Ähm, ja, aber also ich, ich würde jetzt mal sagen, Homosexualität ist natürlich, weil mhm. alles, was der Mensch macht, muss ja schon per se eh natürlich sein, aber Homosexualität ja schon ganz krass. Ich meine, es gibt ja auch jede Menge homosexuelle Tiere, die äh, <lacht> Sex mit anderen Tieren haben, die das gleiche Tiergeschlecht haben, wie sie selbst. Mhm. Also, äh, deutliche Ablehnung.
1: Mhm. Ha, okay. Heutzutage geht die Offenheit über Sex zu weit. Da habe ich, also hab ich ja so viele Probleme schon wieder mit der Formulierung. Ähm, aber weiß ich jetzt nicht, ob du noch Lust hast, dir eine halbe Stunde lang einen mir rant von mir ja, anzuhören. Klar.
0: hau raus. Was, was hast du da für ein Problem?
1: Was heißt denn heutzutage? Was Heusch genau ist Heuer. Offenheit? Also dieses Jahr, im Jahr 2021. Ja. Und dann aber was? was Also weil heutzutage suggeriert ja, heute ist es so, früher war es nicht so. Welches früher meinen wir denn da?
0: Vor 68. Vor 68 und nach 68, meinen die hier. Mhm.
1: Und was bedeutet Offenheit im Sinne von, wie darüber gesprochen und diskutiert wird, welche Rechte dir zugestanden werden, wie viel Sex die Leute tatsächlich haben.
0: Ja, dass man also dass man das Thema nicht totschweigt, sondern in der Öffentlichkeit de debattiert und äh, keine Ahnung, darstellt oder thematisiert in Fernsehsendungen oder dass man in der Bravo den Schwengel von 18-Jährigen zeigt auf irgendeiner Seite zu Aufklärungszwecken, solche Themen.
1: Ja, das ist doch schon extrem lange so, oder nicht? Ja, also bestimmt jetzt grade, nicht vor
0: 68, oder? Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, gut, vor 68 wahrscheinlich nicht. Aber Weil wahrscheinlich da, wurde das in der Zeit eingeführt, das wäre mal interessant.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, die Bravo gab es wahrscheinlich auch nicht, zumindest nicht so viel vorher. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie da nackte Jugendliche irgendwie 1953 abgebildet haben. Das war ja auch schwarz-weiß, mhm. ja da hätte man gedacht, die haben irgendwie eine komische Kleidung an. Wenn <lacht> schwarz-weißen nackten Körper siehst, denkst du ja so, hä, was ist denn da los? Komische, komischer Anzug, den der da anhat. Die Krawatte hängt zu tief. <lacht> oh, Mann. Ja. Also, das oh. okay. ist jetzt ein Problem mit der Formulierung. Also, die, vom, was Sie eigentlich meinen, ist, äh, nach 1968 wurde Sexualität zu so offen in der Gesellschaft thematisiert. Aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, also ich, ich finde halt wieder, die Formulierung ist halt, äh, ex, also da ist der Bias einfach schon ganz klar, das schubst sich in so eine Richtung, das könnte einfach neutraler und geschickter formuliert sein.
0: Ja. Okay, aber das heißt, wir lehnen das ab.
1: Ja, deutlich. Okay, okay. aber warte, 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 warte,
0: warte, 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 warte. Bevor wir jetzt zum Ergebnis kommen, oh ja. muss ich mal Das war die letzte mal kurz
1: Frage, das musst du ja dazu sagen.
0: Ja, ja, genau. Das ist die letzte Frage. Aber bevor wir zum Ergebnis kommen, mhm. würde ich noch mal kurz rekapitulieren. Bei welchen Themen waren wir denn jetzt eigentlich unterschiedlicher Meinung? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich weiß, dass wir bei zwei, über, nur über zwei von 40 Fragen oder so überhaupt kurz mal debattiert haben, ob wir da unterschiedlicher Meinung sind und zwar einmal äh, der, ob man, wenn man arbeitslos ist, aber ja, nicht bestimmt, arbeiten ja. will, ob man dann Geld kriegt. Oh, und, das über heißt, das die, ist,
1: und über die Militäreinsätze.
0: Ja, ja, genau, okay, aber das heißt, das, ist, das sind so die,
1: die Hot Topics zwischen uns.
0: Ja, aber es ist schon eigentlich. Also, die Frage ist: Sind wir da eigentlich geeignet, so einen Podcast hier zu machen, wenn wir eh einfach die identische Meinung naja, über alles haben? Naja, und nee,
1: stimmt nicht. Über Land haben wir auch ein bisschen länger diskutiert.
0: Ja, okay, gut. Ja. Also, das heißt, die
1: eigentliche Frage ist auch, ob wir. Jetzt einfach nur feststellen, dass wir uns viel ähnlicher sind, als wir dachten, als wir mit der Prämisse für diesen Podcastplan das angefangen haben oder ob sich das jetzt über die Zeit ergeben hat, dass dadurch, dass wir uns ständig so ähm, auseinandersetzen müssen und debattieren äh, und dass wir uns irgendwie angenähert haben. Das wäre nämlich mega interessant, weil dann wäre nämlich so ein Podcast zusammenzumachen und regelmäßig so eine Frage zu recherchieren und zu debattieren. Voll die krasse Annäherungs- und Rehabilitationsmaßnahme für mhm. eine zweite Gruppe in der Gesellschaft. Mhm. These.
0: Ja. ja, das kann auch sein. Das kann natürlich sein, dass es hier schon zu so einem krassen Verständnis geführt hat. Die, ja. äh, die ganzen Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben. Ja, Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre tendenziell eher immer lieber radikal, einfach aus mhm. dem Grund radikal zu sein, weil es cool ist.
1: Ich wäre halt immer mehr für, für Konsens, Harmonie Kommunikation und Verständigung.
0: Genau. Aber im Prinzip, also wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich ja auch eher für Konsens und Verständigung, mm. und Pragmatismus. Aber es ist, also ich würde aber zumindest vorher nochmal kurz erwähnen, dass ich natürlich eigentlich radikal bin, bevor ich dort pragmatisch werde. So, das ist ja das Ding.
1: Das ist, weil du weil du Angst hast, dass du jetzt gleich alle deine Street Credibility verlierst. Deshalb nämlich. <lacht>
0: ja, deshalb lass uns, okay, dann ist der Podcast <lacht> zu Ende und äh, dann war das. <lacht> ich will das Ergebnis gar nicht sehen.
1: Okay. Jetzt steht hier. Ähm. Economic left right minus 7,63 und social libertarian Authoritarian 7,85. Das checkt jetzt kein Mensch. Jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir einmal ganz kurz was richtig Beschissenes machen, wie der Marx sagen würde. Und zwar, wir müssen etwas, was, äh, was offensichtlich für ein visuelles Format gedacht ist, äh, mit Worten beschreiben. Weil das ähm, man bekommt das Ergebnis ja in so einem Quadrat.
0: Mhm. Wobei, äh, wenn ich dich da kurz unterbrechen mhm. darf, ich glaube, so kompliziert muss es ja gar nicht sein, weil ähm, wenn da steht minus 0,63 left, right, dann heißt es ja, also minus 10 ist ganz links und plus 10 ist ganz rechts. Ja? Mhm. Und wir sind also bei minus, äh, was hast du gesagt? 7,63. <lacht> Ja, bei minus 7,63, das heißt relativ weit links. Und dann mhm. gibt es noch die Skala äh, liberal oder autoritär. Mhm. Und da wäre quasi minus 10 ist ultraliberal und plus 10 ist mega autoritär. Und da sind wir bei...
1: Ziemlich linksliberal.
0: Also ja, wo sind wir bei? Bei minus 7, was? 8,5. Also ja, krass, das wäre ultralinksliberal eigentlich. Ja. Ja, also und dazu gibt es quasi eine Grafik, wo das Ganze nochmal aufbereitet ist, wo wir extrem weit in einem linken äh, Fenster sind. Finde ich aber tatsächlich irgendwie interessant, also ich meine, ich, äh, ja, also wie gesagt, ich habe ja hier schon öfter irgendwie darüber Witze gemacht, dass ich Linksextremist bin, ähm, aber würde ich jetzt aber selber gar nicht so unbedingt empfinden. Ich denke, ich bin doch einfach nur ein vernünftiger, normaler Mensch, oder nicht? Oder wie woher kommt das, dass wir jetzt so weit da unten links sind? <lacht> Kannst du mir das mal erklären?
1: Tja, da gibt es, äh, also ich meine, also woher kommt es, dass wir so weit links unten sind? Ähm, weil offensichtlich unsere Fragen objektiv gesehen, also die Antworten unserer Fragen so einzuordnen sind, dass dir das aber jetzt als ein extremes Ergebnis vorkommt, kommt ähm, daher, weil du halt, äh, weil du innerhalb deiner Blase der Meinung bist, dass äh, das alles quasi rechts und links von dir ist ein bisschen extremer ist und dass du dachtest, dass du dich halt relativ gesehen, selbst wenn du gesagt hättest, eher so ein bisschen links schon tendenziell automatisch mehr in die Mitte einordnest, weil das, was du denkst, weil du der Meinung bist, du bist selber ein reflektierter Mensch, ähm, muss halt sozusagen die vernünftige Mitte der Gesellschaft darstellen. Und das denkt aber halt jeder von sich.
0: Das glaube ich aber eigentlich nicht. Ich glaube, dass das einfach ein dreckiger Scheißtest ist, wo so Fragen wie man glaubt, dass man, dass seine eigene Rasse den anderen überlegen ist, gestellt werden. Und wenn man die dann mit Nein beantwortet, dann rückt man nach links. Wenn man ja. nicht glaubt, dass man äh, White Supremacist ist, ist man links. Also ich glaube, das ist einfach in Wirklichkeit sind wir halt nur so mittel-links. Mitte also ja. ich nicht, ich bin Linksextremist, du bist mittel-links und das heißt, wir sind so äh, mittel-links- Mittel links Ja,
1: weißt du, weil vor allem, das ist jetzt irgendwie auch nochmal die Frage, das, was, ich, was ich am Anfang schon mal aufgeworfen habe, inwiefern so eine pauschale Abfrage von generell nicht in Kontext gesetzten und vor allem nicht an konkrete ähm, Entscheidungsmöglichkeiten gebundene Fragen überhaupt eine reale politische Ausrichtung irgendwie abbilden kann. Weil wenn du mir, also weißt du, wie du mir jetzt gesagt hast, ja, ganz grundsätzlich bin ich nicht nicht für dies oder jenes oder so. Und dann geht es so weit, ja okay, und jetzt setz mal das, was da rausgekommen ist, ähm, um in eine Einschätzung von echten Wahlprogrammen, von echten Parteien, wenn es eine echte Wahl gibt. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist.
0: Mhm. Ja, wir werden also eigentlich rechts. Wenn es um, in der Realität, wenn es jetzt um unsere Arbeitsplätze geht, meinst du, dann äh, wären wir schon auch gegen Ausländer.
1: Wieder, wieder extrem vereinfacht runtergebrochen. Marc, hatten wir das nicht vorher so Graustufen erkennen? Reflektieren, ja. aushalten ich hab, und so weiter. Du hast nie
0: gesagt, dass ich erwachsen wäre. Du hast nur gesagt, dass du erwachsen bist. Ich habe das nie behauptet, dass ich erwachsen bin. Ich kann immer noch Schwarz-Weiß denken.
1: Sehr Aber das ist,
0: das ist auf jeden Fall ein guter Klassiker, immer wenn du so, so fünf Minuten irgendwas sagst und dann so, ach so, das heißt, du hast was gegen Ausländer oder was?
1: ja genau. ich, äh, so ich analysiere aus. an dieser Stelle, dass diesen Eskapismus und die einfacheren Erzählstrukturen der Kindheit, wo es wie Märchen schwarz und weiß gibt, dass ich das wiedererkenne in deiner äh, Tendenz dazu, Horror- und Splatterfilme zu gucken.
0: Ja, das mag, mag wohl sein, ja. Ich schaue aber auch Arthouse-Filme, Arthouse wo es um Graustufen geht. Aber nur ab und zu. Weil ich bin nämlich in der Lage, nicht nur Graustufen auszuhalten, sondern auch Schwarz-Weiß-Malerei. Das heißt, ich bin schon auf einem übertriebenen Level erwachsen. Ich bin schon übererwachsen eigentlich. Du
1: meinst, du, meinst, du bist post-erwachsen.
0: Post-erwachsen, ja. Post-Adult. Ich bin, bin post-erwachsen, naja, finde ich gut. Okay, das heißt, wo stehen wir jetzt politisch mit dem Podcast? Wir sind
1: nee, das bedeutet, auf, die politische Ausrichtung von äh, Auflösung ist äh, linksliberal, wenn man diesem Test glaubt und wahrscheinlich eher so moderat linksliberal, wenn wir das mit unserem Bauchgefühl abgleichen.
0: Ja, Moment, aber ich bin doch Linksextremist, so geht es ja nicht.
1: Nee, du träumst davon, Linksextremist zu sein.
0: Immerhin. Aber so oldschool Linksextremist, wenigstens. <lacht> Na gut. <lacht>